0: Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é os segredos para a sua independência financeira. Mas antes, eu vim dar a melhor dica do ano para você que está aí. que quer aprender sobre educação financeira? Como diversificar sua carteira? Olha só, a QR Capital, que é a maior gestora de criptoativos, se juntou com a Cripto que é a maior comunidade aí da América Latina de criptomoedas, e decidiu lançar um curso, um curso muito completo. Tá aí, ó. Cripto Masterclass do Bitcoin ao NFT. Esse é de longe, tá, meu amor? O curso mais completo lançado aí sobre cripto. Você vai aprender, olha só. Na prática, como investir em criptomoedas, NFT, finanças descentralizadas, Web3, metaverso e muito mais. E a cereja do bolo para você que fechar o curso hoje. Hoje, ok? Você vai ganhar uma NFT no valor aí de uma coleção exclusiva, no valor de 150 dólares, vai ganhar três e-books gratuitos, atenção aqui para você ler e estudar, e também vai ter aí, vai participar de uma comunidade fechada entre os alunos do curso. Vocês podem discutir, ver as notícias, enfim, que é muito importante falar um com o outro, e ainda uma planilha de mineração. Agora, eu também trago aqui algo muito especial. Se você fechar hoje esse curso, hoje, tá aqui o QR Code na tela, tá na descrição desse episódio, tá aqui no link, é só clicar, você vai ganhar 50%, 50% de desconto no curso. Agora, corre, tá, gente? Porque é só hoje. Então, você que quer estudar mais, saber mais sobre criptoativos aí na prática, só hoje você vai ganhar 50% de desconto Tá aí na descrição, tá aí o link e também o QR Code rodando pra você fechar. Fala, meus amores, estamos começando mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje, o assunto Segredos para a Independência Financeira. Mas antes, André, meu amor, como é que você tá hoje? Estou
1: ótimo, espero que você também esteja. Quero já te agradecer por você estar sempre apoiando a gente aqui no Irmãos Dias Podcast. Né? E ó, já vou até pedir... Logo de começo, já aperta o botãozinho do curtir aqui embaixo, porque senão depois você vai esquecer. E lembre-se que sair daqui sem apertar o botão do curtir acaba atrapalhando muito a gente, esse baita estúdio. Trouxemos aqui convidado de peso para você. Então já deixa o curtir, tá certo? Bom, trouxemos hoje nada mais, nada menos do que Rob Correia, ele que tem canal no YouTube, TikTok, YouTube, tem tudo aí, tá certo? Tá viralizando em todos os vídeos que ele posta mais hoje. Mais de
0: 10 anos no e mercado, E vamos falar destino. muito
1: aqui sobre independência financeira, como viver de dividendos, como localizar as melhores oportunidades. Rob, se apresente, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Não, O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Vocês também estão bombando aí que eu assisto os podcasts de vocês, está fazendo um tremendo sucesso. E hoje eu vou trazer um pouco da minha experiência ao longo de todo esse tempo que eu aprendi lendo e também, principalmente, tomando porrada. Tá certo. Que é a forma que a gente mais aprende, né? E é o que eu falo, a nossa vida é muito curta para a gente errar tudo que tem que errar. Então, é legal a gente sempre ver o erro dos outros para a gente não cometer. Né? Então, eu já cometi bastante erro. Vejo outras pessoas cometendo erros e falo, opa, isso daí hum. eu não vou fazer. E no mercado financeiro, cara, se você conseguir encurtar a sua curva de aprendizado, isso daí acaba se traduzindo em dinheiro, sem sombra de dúvida. E né?
1: hoje tá até fácil, né, Rob? Vamos falar assim, porque tem tanta mídia social. Pô, na época que eu comecei a investir, em 2006, que eu trabalhava no mercado financeiro, cara, não tinha informação. A gente não tinha nem celular, não tinha nada. Era radinho, o radinho ainda veio depois. É na
0: raça, amiga. Que Era aquele Nextel. <risos>
1: Cara, na raça. Então a gente não tinha informação com o conteúdo como tem hoje, né? Foi o que você falou. A chance de você diminuir a curva de erro é muito grande, porque você pode aprender com quem já errou. Uhum. Agora, nada melhor do que a prática, né, Rob? Eu sentido, acho que para você aprender a investir mesmo é prática. E não tem problema, vai sem medo, vai errar. Vai investir errado, às vezes, vai. Só não vai. coloca tudo que mas você tem. Mas é aí que vai aprender. Deus, vai você devagar. concorda,
2: Rob? Não, 100%. É igual uma guerra. Né? Você pode estudar guerras do passado, você lê estratégias de grandes generais, mas quando você está no campo de batalha, estoura uma bomba do teu lado, é Exatamente. ali a realidade. É ali que você aprende. Então, o mercado financeiro, óbvio que é importante estudar, sem sombra de dúvida. Né? Você tem um monte de livros bons e tal. Mas quando você está ali no dia a dia, vê que... Opa, tô vendo que nem sempre... A teoria é exatamente igual à prática. E ali no campo de batalha você vai aprendendo. Uma coisa que eu costumo falar pro pessoal, pra nunca subestimar, é isso daqui, ó. Cara, a emoção, o estômago, sabe? A
0: parte emocional no investimento importa muito. É muito importa importante,
2: Carol, é muito importante. E as pessoas, principalmente as mais novas, acabam desdenhando. Que é uma fórmula uma matemática mágica, não sei o que. Ela fala, cara, começa a olhar mais pra questão psicológica. Porque você vê que a maior parte das cagadas que você faz com o dinheiro, os erros, é questão emocional.
0: Sim. Comportamento. Meu Deus,
2: tá caindo tudo. Vendi. Isso foi uma questão psicológica. Com porque certeza. a empresa não mudou nada os resultados. Por que, que você tá. Ah, porque você não sabe ainda, mas você foi no instinto de manada. Tava todo mundo vendendo rede social, todo mundo falando que era para vender. Ou você comprar, pode né? fazer igual. Ou comprar. Por que, que você comprou essa empresa? Ah, porque eu vi um cara falar no Instagram, e tá outro tá um foguete, cara também falou foguetinho, Twitter, não sei o que lá, eu comprei. Mesma coisa, você foi no instinto da manada. Né? Então, isso daí é muito importante, cara. E quando a gente começa a compreender todos esses equívocos, é aquela coisa, o que não fazer, né? tem muita gente que fala, o que, é que eu tenho que fazer? O que não fazer é muito mais importante, porque vai evitar as chances de erro que você vai ter na Bolsa. Exatamente. Bob,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, assim, muitas pessoas que estão assistindo a gente, elas querem entender como a pessoa começou a ensinar. Por exemplo, né? e, e estar nesse mercado de ensinar as pessoas sobre é, finanças, investimentos. Como que você começou? Como que foi a sua ideia?
2: É, eu tô faz 10 anos investindo meu próprio dinheiro, na bolsa e tudo mais, só que chegou o um momento que eu falei, vou começar a traduzir o que eu aprendi, eu não tenho 70 anos, eu não tenho 80 anos, mas eu já passei por muita coisa e eu acredito que eu tenho a agregar as pessoas passando a minha visão sobre o meu, meu aprendizado, perdi muito dinheiro já, depois a gente pode comentar, é, investir em empresa errada e day trade, não sei o que lá, tem assunto para um, muita coisa aqui. Mas eu falei, olha, eu vou começar a passar minha visão de maneira simples numa linguagem que seja interessante para as pessoas. Porque tem uma linguagem mais complexa, muito mais detalhada tal, que pode ser muito interessante para quem está avançado, mas a pessoa que está começando agora afasta.
0: Ela se assusta, né? E não
2: era esse o meu objetivo. E quando a gente fala de ações, a imagem que chega para as ações, fundos imobiliários, né? mercado financeiro, a pessoa pensa, cara, isso é muito complexo. Porque ah, o que chega pra mim, assim, cálculos matemáticos gigantescos, pessoas que têm é, doutorado, mestrado e PhD e não sei o que lá, não é pra mim. Não, pode ser. Pode ser, né? Mas é um passinho de cada vez. E o meu objetivo foi simplificar pra pessoa começar dando esse passinho. Lá na frente, aí você vai pegar conteúdos mais avançados. O meu objetivo não é falar lá na frente. É trazer você no início aqui e ver que isso é interessante, cara. E isso muda a vida, não só a sua, como a da sua família. A gente vive Exato. numa sociedade, ó. É capitalista, cara. Então você tem que aprender a jogar o jogo. E quando você aprende, como é, ao invés de ficar pagando juros, receber juros, por exemplo, ao invés de só pagar aluguel, nada contra quem tem imóvel próprio ou quem mora de aluguel, não é isso, a questão aqui. Ao invés de só pagar aluguel, você começa a receber também. E tem pessoas que nem sabem que isso é possível. Você pode ser sócio de uma empresa que você jamais seria sócio. Quem aqui poderia ser sócio da Ambev? Só quem fosse amigo do Jorge Paulo Leman, o pessoal lá. Exato mas a bolsa possibilita que qualquer um, você pega aqui o celular, hoje você só está um bebe. E a maior parte das pessoas nem sabe disso. Aquela aquela escola que ele compra, a Brahma que ele compra, ele pode começar a ganhar dinheiro ao invés de só gastar. Exato. Então esse foi meu principal objetivo, sabe, Carol? Mostrar para as pessoas, cara, olha que maravilha que tem isso daqui. Mas é com aos com conhecimento, aos pouquinhos
0: não precisa ser milionário, porque não, tem gente que não, pensa não. isso, né? Tem que ser milionário pra estar tá na Bolsa. Né?
2: É, e, talvez na década de 80, sim, corretagem cara, mercado desse tamanho Pouca aqui, informação. Só magnata, pouca informação, com certeza. A gente tá em 2022.
1: Hoje, qualquer pessoa que tem um TikTok, tem um Instagram, pode ter uma
2: conta na corretora.
1: Pô. Tem claro. o celular, acesso à internet. Só depende de você abrir uma conta. Com porta. 10 reais você começa a investir? Em vez de tomar um cafezinho ali, bom, não vou falar que economizar em cafezinho, que não é a solução. <risos> a gente está dando um exemplo que com pouco dinheiro você pode começar. Exatamente. Não vai economizar no café, que isso não é. vai fazer diferença. Agora, Rob, eu prestei atenção no que você falou sobre a questão que você já errou muito. Inclusive, você citou a questão day trade. Uhum. Conta um pouquinho para gente quais foram aí os maiores erros que você teve ao começar, como você mudou isso e qual a sua filosofia hoje que você atua. Se você foca em dividendos, conta um pouquinho para gente dos seus erros até o momento que você está hoje.
2: Foram muitos, eu vou selecionar aqui, você falou do day trade, né? Eu confesso que eu não fazia a menor ideia que eu estava fazendo, mas fui seduzido pela corretora a fazer isso. E eu não, não me isento de responsabilidade, porque toda vez que eu erro, eu falo, não, a culpa foi minha, porque Eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu fui estimulado a fazer day trade, não sei o que lá. Cara, eu sei que em questão ali de 7, 10 dias, é, eu tinha perdido mais da metade. Eu falei, não é possível que seja isso bolsa de valores. Só que eu não tinha a menor ideia do que era a Bolsa de Valores. Aí uma, uma linha cruza pra cima, você fica com um monte de gráfico, uma cruza pra cima, uma pra baixo. Fala, puta, agora é hora de vender. Aí você vende, o negócio vai pro outro lado. Aí você compra, o negócio vai pro outro lado. Falei, não é possível que a Bolsa seja só isso. E aí depois de perder quase todo o dinheiro que eu tinha guardado ali no, no day trade, eu falei, o que, o que sobrou eu vou tirar e vou estudar. Porque se a Bolsa for só isso, eu não quero. Não é pra mim. Cara, não, eu tenho outras coisas pra fazer no meu dia. Você fica
0: super ansioso, fica o tempo todo olhando ali no celular, Eu né?
2: mudei como pessoa. Eu sou um cara que gosta de conversar, fazer piada, não sei o que lá. Eu tava um cara que não queria falar com ninguém. Só aquilo importava. Falei, não, isso não sou eu. E se for isso, eu não quero. E eu resolvi estudar. Aí você começa lá, investidor inteligente. É, tenho investimentos de longo prazo. Cara, um monte de livro. Você fala, caramba. Então aquilo lá é apenas uma parte do mercado financeiro. Tem um monte de outras coisas. As empresas que eu posso ser sócio, quando elas vendem um tênis da Nike, eu vou ganhar dinheiro. Quando a Coca-Cola vende um refrigerante, eu vou ganhar dinheiro. Aí eu fui abrindo a cabeça e vendo que aquilo ali eu gostava. Aquilo lá atrás eu não gostava muito. Então, a segunda vez que eu entrei foi com uma cabeça completamente diferente. Foi já sabendo o que era a Bolsa, já sabendo o que era a renda fixa, fundos imobiliários, direitinho a separação entre eles e comecei aos pouquinhos a investir, Carol. Isso daí é outra coisa que eu sempre falo, pessoal. Ah, Robert, eu tenho 30 mil guardados na poupança. Onde é que eu devo investir agora? O cara quer dar aquela paulada? Não, não faça assim isso. Você pega esses 30 mil, vai fracionar ele em diversas partezinhas, e ali, cara, cada mês você
0: vai investindo um pouquinho.
2: Por quê? Porque você vai errar.
0: Você vai errar. E você tem que colocar isso na conta também, errar. né?
1: Você vai comprar uma empresa que você acha que é boa, mas não é. Isso e a gente vai não vai sabe o momento, a empresa
0: pode ter um momento aqui, né, delicado. Se a gente você não entrar sabe. com o um pé
1: muito grande ali, você vai ser chutado rápido, né? Então você tem que. Vai devagarzinho. Pra você errar, você erra pouco, né? É, eu sempre falo pra galera que isso daí eles nunca vão esquecer.
2: Você tá no lago, lá no barquinho, aí você olha assim, vou pular pra ver como é que tá. Bom, o iniciante vai pular de ponta e vai voltar e vai falar, meu, tá muito gelado. O cara é mais experiente vai me colocar um pezinho e balançar Exato. ali. Esse é o objetivo. Então, pra você ir se acostumando, ao invés de 30 mil, 40 mil, colocar de uma vez, você vai pegar uma parte, digamos, não é a recomendação, ah, eu vou comprar uso. Aí você começa a gostar porque o teu dinheiro está investido ali, você começa a gostar de estudar sobre a empresa. Quando a gente coloca o dinheiro, a gente fica mais interessado. Claro. E aí Sim. esse cara vai começar a gostar de ler mais balanços. Quando você não tem nada de dinheiro, você fala, ah, tanto faz, pô meu dinheiro não tá ali. Ele compra em e começa a ler os balanços da Itaúsa. Aí no mês seguinte ele compra um fundo imobiliário. E aí ele vai ver a renda dele entrando todo mês um pouquinho, e vai ficar, caramba, então quer dizer que se eu comprei 10 cotas e ganhei isso daqui, se eu comprar 20, eu recebo o dobro? 30, o triplo? E aí ele começa a se motivar a investir cada vez mais. E também vai começar a estudar os relatórios dos fundos imobiliários, porque o dinheiro dele está ali. Ele vai querer saber onde é que estão tá localizados os imóveis, quem são os inquilinos. Ele passa aqui em São Paulo, dá uma olhada, ah, esse daqui eu tenho. E isso faz com que o cara queira cada vez mais. Então o meu objetivo quando eu falo de investimento é trazer essa, essa coisa para dentro do cara dele começar a gostar, sabe? Gostar do investimento. Porque a partir do momento que, igual vocês sabem, não tem mais volta. Vira, vira um vício, Exato. né, você hobby. vê os
0: dividendos caindo, e fala, ai, ah, que bom, né, em vez do, que nem você falou, de estar tá fazendo dívidas, né, eu tô ganhando dividendos. E eu até comentei isso porque eu vi, infelizmente a gente tá vendo que a educação financeira, a gente sabe que é muito, é, muito precária. E as pessoas têm impressão, e eu escutei numa entrevista, que é, dividendos são dívidas. Então quando a gente consegue entrar, né, isso foi uma pesquisa, então quando a gente consegue entrar e mostrar isso que você tá falando, né, dos dividendos, de ganhar dinheiro... O brasileiro, né, enfim, o investidor começa a, a ter uma visão do que ele pode ter lá na frente, né?
2: Com certeza. Não, com certeza. Tá melhorando muito. Igual ele mencionou agora há pouco, lá atrás, cara, no máximo você conseguia um fórum que você não fazia ideia quem estava por trás escrevendo naquele profile com um nickname maluco, né? Exatamente. <risos> Era o auge na época de informação na internet. Hoje você
1: olha para a pessoa e fala, pô, esse cara eu não confio, esse cara eu confio. Esse cara, eu tô ligado quem e é. E pra estudar a empresa, hoje em dia você tem sites que te mastigam tudo. tudo você tudo. não precisa entrar no, no, sei lá, no site da empresa ou buscar jornal pra buscar informação. E depois colocar uma planilha. Exatamente. É tudo automatizado. Você tá bota o fácil. ticker, tá lá. Tá muito fácil. Ó, hoje.
2: Eu, 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 essa era que a gente vive disparada é melhor que tem pra investir. Comparado com no passado,
1: com tanta informação, tanto conhecimento, gratuito. Exato. E, fal, e falando sobre economia, Rob, você já respondeu né, a sua filosofia de investimentos? Essa é, minha próxima. filosofia de investimento
2: é exatamente como eu falei agora dos exemplos, em que todo mês eu pego uma parte, e aí aquele mês eu vou colocar um pouquinho em renda fixa, ah, no outro mês em fundos imobiliários, ah, no outro mês vai ser investimentos no exterior. Sua carteira é diversificada. Então, hoje. imagine uma pizza, nessa pizza você tem ali várias fatias, e eu estabeleço os percentuais dessas fatias. Vou dar um exemplo para simplificar aqui. Digamos que será 50% em ações, tá? Aí a gente vai ter 30% em renda fixa e 20% em fundos imobiliários. Então, naquele mês, eu dou uma olhada na pizza, as ações que deveriam estar 50 estão 45%. Teve uma queda no mercado, alguma coisa assim. O que, que eu vou comprar aquele mês? Eu vou comprar ações. Quais ações? Bom, aí você vê lá dentro quais que você tem já na sua casa. Por exemplo, você tem VEG, você tem Angel, você tem Itaú, você tem M Dias. E aí você vê que você estabeleceu para a VEG, por exemplo, percentual de 30%. E a VEG está 10%. Digamos que ela derreteu. Cara, mas se a VEG continua uma empresa boa. Eu dou uma olhada nos balanços. É a mesma coisa. Lucrativa, receita crescendo. Por que, que eu não vou comprar? Exato. Então, esse sistema que eu utilizo é justamente para evitar você incorrer naquele erro de você só querer investir no que sobe e não investir no que cai. Porque eu reconheço que eu não sou perfeito. Sei que tem um monte de problema de vieses e tal. Então, eu queria um sisteminha que me ajuda ao invés de ficar... Não, pera o que lá. O que eu vou comprar? O que eu vou Bitcoin vender? O Bitcoin subiu. Subiu, subiu, eu vou
1: vender tudo. E botar em Bitcoin não para de subir. Exato. E aí você fica cego. Você fica cego pela ganância, Legal, né, Rob? E ali o, o sistema que você montou, que é algo parecido com o que eu uso, ele te aponta. Opa, aqui é o momento de você comprar, Exato. porque aqui caiu. E ela não perdeu os fundamentos. A empresa é boa, ela caiu por algum motivo. Às vezes a economia, mas enfim... Caiu por algum motivo. E o Bitcoin tá subindo tanto, pô, deixa ele quietinho lá. Exatamente. Vamos focar onde caiu, né? As oportunidades estão ali. E
2: o legal desse método é que tanto para baixo, quanto ele limita você de ficar se expondo quando o negócio não para de subir. Exato. Na minha carteira, e eu sempre mostro para galera lá no YouTube, eu estipulei o máximo, máximo, máximo de 5% para todas as criptos e outros projetos alternativos que venha a ter. Então você vai ter lá Ethereum, Bitcoin, Cardano, etc, etc. Um monte de coisa. Qualquer coisa que eu falo é viés especulativo... Você pega a Decentraland e não sei o que lá. É que nesse 5%. Não pode passar disso. Ah, mas isso aqui vai explodir, não importa. Eu criei a regra e não vou quebrar essa regra. Porque quando a gente quebra, aquela, é ali que acontece o problema. Então quando teve aquela explosão das criptos, você não vai mais comprar cripto? Eu falo, não. Você lembra que eu falei para você? É máximo 5%. Agora, passou para 9%, significa que eu vou ter que rebalancear investindo em outros investimentos. Tem outras coisas para investir. Vamos olhar o que ficou para trás. Aí quando caiu, cara... Eu não sofri tanto. Por quê? Porque eu estava sempre rebalanceando. Porque Aquele cara que deu a né? ah,
1: win, Carol, no, no, nas criptos... O cara quebrou. Às vezes é chutado do mercado porque fez uma coisa errada. Não tinha uma estratégia, né, Rob? Então acho que assim, você vai começar a investir, começa aos poucos. E já, já monte uma estratégia, né? Já defina percentuais para você, conforme o seu perfil. Você é agressivo, moderado, conservador? Se está iniciando, melhor ser até mais conservador, né, Rob?
0: Mas antes da gente continuar essa entrevista, para um pouquinho aí, que eu vou dar uma dica muito boa para você. Olha só, o melhor curso já visto de criptoativos para você aprender a investir, investir com segurança. Olha lá, a Crypto Masterclass do Bitcoin NFT, a QR Capital, que é uma gestora muito grande, a maior gestora aí de criptoativos, se uniu com Cripto para lançar um curso muito completo, simples para você aprender não só na teoria, meu amor, mas também na prática. Você vai aprender sobre NFT. Sobre metaverso, finanças descentralizadas. Você vai aprender também na prática mais sobre criptomoedas. Então, eles lançaram esse curso. E lembra o que eu falo: o importante é sempre estudar, ter conhecimento. E imagina você aí estar com esse carro-chefe que você vai aprender muita, muita coisa mesmo. Para evitar que você cometa erros, tá, gente? A gente sabe que tem carteiras aí de criptomoedas que valorizam muito em uma semana, mais do que até outros investimentos. Porém, porém tem que estudar, tem que saber o que as pessoas estão fazendo, o que os grandes aí estão fazendo, estão querendo te ensinar. A gente está num ciclo de baixa das criptomoedas. E eu estou vendo muita gente desesperada. Ah, vou vender, Carol, vou vender tudo. Calma, meu amor. Momento de baixa é muita oportunidade também. Mas tem que saber o que está fazendo. Então, não faz o um movimento inverso. Não vai vender tudo na baixa e comprar na alta. Que eu sei que alguns cometem, né? Fazem isso. Então, vamos evitar de você perder dinheiro. Agora, hoje, só hoje, tá na tela aqui, ó. Tá passando na tela o QR Code. Também está na descrição o link. É só clicar. Você vai adquirir esse curso, Crypto Masterclass, com 50% de desconto. Vai ganhar três e-books gratuitos. Vai ganhar uma NFT no valor de 150 dólares, que é exclusiva, de coleção exclusiva. E também sabe que você vai ganhar uma comunidade. Você vai estar dentro de uma comunidade dos alunos que é fechada para vocês conversarem, tirarem dúvidas, enfim. Muito completo esse curso. E o principal, né, gente? Aprender na prática. Então tá aí. Já garante porque é só hoje. Tá bom? QR Code tá aí na tela. Link na descrição, já começa. Vai estudar, vai ter conhecimento.
1: Agora falando sobre economia, falando sobre o cenário Brasil. né? Eu vejo que você fala nas suas mídias muito até sobre o exterior, sobre o que está acontecendo. Falando sobre o Brasil... O que, que você acha? Como é que a gente está nesse momento? É um momento bom para a gente começar a investir? Ou é o um momento de esperar? Na sua opinião, Rob, o que, 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 que o Rob pensa hoje sobre a economia brasileira?
2: Não, o melhor dia para você começar a investir foi ontem. O segundo melhor é hoje, independente do que aconteça. A menos que você acha que o sistema capitalista vai acabar, daí, mas também esse seria o menor dos nossos problemas. Né? Então, todo momento da história do Brasil sempre vai ter algum problema, alguma crise, alguma questão que a pessoa vai ficar, meu Deus, será que agora, agora, nesse momento, faz sentido investir? Mas você, você já é mais experiente também? Todo mundo aqui já viu quantas crises a gente já passou? Não, todo ano tem uma. Toda semana tem uma polêmica <risos> diferente. Exato. Se for assim, você nunca vai investir. Tem um risco, né?
0: Acontece um risco Como é que fiscal, faz, Carol, pra
2: gente, então, minimizar os riscos? Acabei de dar um exemplo agora há pouco. Diversifica. Você vai investir em uma empresa? Não. Você vai investir em várias empresas de setores diferentes. Você vai pegar uma Sanepar, que é saneamento, vai pegar uma Engie, que é o setor elétrico, vai pegar uma transmissora, é, a Taísa que é de transmissão de energia, você vai pegar uma veg, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí você também vai diversificar com fundos imobiliários, que não tem nada a ver com a Sanepar e com a veg e aí você vai ter renda fixa também, e ao mesmo tempo aquela partezinha no exterior, que qualquer coisa que acontece no Brasil, digamos, um cenário catastrófico, não sei o que lá, o que, que tem a ver os investimentos dos Estados Unidos com o Brasil? Nada. Então você consegue aos pouquinhos, e montando isso não é de uma vez, tá, pessoal? É importante ressaltar. Não é assim, no primeiro mês você vai estar super diversificado com todos. Não, é aos pouquinhos que você vai montando. Mas, sim, investir pode começar agora. Tem muita gente que já investe. Tem gente que faz seis meses, um ano. Mas se você está com medo por causa das eleições, não precisa. porque Se você realmente acha que o Brasil não vai para... Você pode investir no exterior. Exatamente. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. Ah, o Brasil vai acabar. Eu acho que o Brasil é muito grande. Tem um monte de coisa. Tem problemas como qualquer país do mundo. Né? Quando você conhece outros países do mundo, ali... Né, ao vivo, você sabe que não existe um país perfeito. Às vezes tem muito problema também, que, que o pessoal às vezes não sabe. O Brasil também tem vários problemas, problemas estruturais, problemas que
1: a gente conhece muito bem, só que isso não significa que você tem que ter medo de investir. As empresas sobreviveram a tantas crises, a tantos presidentes, né? Fernando Henrique, Collor, Dilma, Lula, Bolsonaro, enfim. As empresas estão aí, né? Lu continuam lucrando, né, Rob? Empresa
2: boa. Independentemente do, do que aconteça... Independente
1: sendo... do cenário da crise, pandemia, lockdown, não importa. Ei, a aí, a né?
0: pandemia Sim. mostrou muito para nós né, que, que tá na hora de começar a investir. Tem que se proteger. Porque teve muita gente que estava despreparada e acabou hum. acontecendo, infelizmente, o que a gente viu. Né, desemprego, pessoas que perderam até o que tinham ali, guardado, enfim. Agora, uma coisa que eu acho importante é falar sobre essa questão de ativos. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim para nós... Ah, quantos ativos você acha que eu tenho que ter na carteira? Quantas ações são boas? Quantos fundos imobiliários? Isso vai muito da estratégia da pessoa, mas o mais importante que eu vejo que falta é estude os ativos. Não coloque lá 30 ativos e você não sabe nem o que é um, ou dois, ou três. Porque é melhor você ter cinco bem estudados, né? Que você saiba, do que você ter 30, que de repente você não sabe. Agora, falando de um cenário macro, né? A gente está vendo o que está acontecendo ah, em relação à Europa, e eu vejo que você fala muito sobre isso, é importante que a gente traga o assunto para as pessoas entenderem. Você está falando muito sobre a ruína da Europa, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esse assunto.
2: A Europa acabou entrando num buraco que talvez nem eles imaginassem o tamanho que fosse, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo agora em relação à crise energética na Europa, que é apenas um dos pontos, né, que está ocorrendo. Tem muitos problemas dentro da Europa, mas trazendo da, da crise energética. Eles acabaram fazendo uma estratégia de mudança de matrizes energéticas, então assim, a gente vai agora demonizar o petróleo, o carvão e todas as fontes que eles consideram sujas, erradas e do mal e vamos apenas focar em energia limpa. Primeira coisa que tem que deixar claro que não sou contra a energia limpa, não é isso, mas a gente não pode eliminar para tentar substituir o ela abaixo. É aos pouquinhos que você vai agregando. Né? A China está investindo bastante agora em energia limpa, sim, mas eles não estão eliminando as outras. Aos poucos você vai construindo várias fontes para você nunca ficar dependente de uma só. Então é isso, é a grande crítica que eu faço e é impressionante como a Europa acreditou de olhos fechados que só o gás russo seria o suficiente para todos eles, desconsiderando o problema que eles têm de relação com a Rússia. E aí quando aconteceu essa questão com a Ucrânia, desse conflito, o Putin sabia que tinha uma carta na manga. Se eles continuarem fazendo essas sanções, fica muito simples para mim simplesmente deixar eles sem o gás. E aí eles vão ter que sentar na mesa e conversar comigo, a menos que eles querem enfrentar o problema. O pessoal fala, ah, Rob, mas tem estoque. O estoque em Portugal hoje tem 100%, França, Itália, 85%, mas uma coisa que o pessoal não sabe é que esse estoque, digamos que esteja 100% num país, ele dura 45 dias. Você precisa de um constante fluxo de gás chegando. E hoje o fluxo é zero. Tá? A gente está completando, acho que, 5, 6 dias que a Rússia fechou a torneira de vez da tá? Nord Stream. É, esse estoque, então, passa a ser apenas para você... Ah, não, o estoque está 100%. Sim, mas ele vai demorar só 45 dias para acabar. Entende? Então, uma coisa que eu fiquei impressionado foi a Europa tomar as decisões para chegar nesse ponto. Tão perigoso. E aí as pessoas agora estão começando a perceber que a decisão lá atrás... Alguém vai ter que explicar por que foi tomada. Não é possível que não teriam pensado sobre isso. Está tendo agora protestos na República Tcheca, está tendo protestos na Alemanha, e muitos europeus já estão mudando a visão que eles tinham sobre a questão da Ucrânia, porque o apoio era quase unânime da, da população europeia, só que tem muitos europeus que estão falando, cara, minha conta de luz, por exemplo, na Itália aumentou 400%, na Alemanha quase isso, em 12 meses. Muitas fábricas, em suma energia, já pensou só, o seu, a sua fatura chega a 400%, mais cara, e aí quando começa a apertar o calo, o cara fala, cara, começa a diminuir o apoio, entendeu? Exato.
0: A questão da, da China e Taiwan também como que você vê esse cenário que também está sendo outra outro empecilho que a gente vê no mundo infelizmente
2: é, é importante destacar que Taiwan ela foi digamos é, povoada ali pela, pelos nacionalistas chineses que fugiram da guerra com os comunistas há muito tempo atrás né? então a gente teve uma guerra civil na China entre os comunistas e os nacionalistas os nacionalistas estavam ganhando essa guerra e aí o Japão invadiu. Quando o Japão invadiu, os nacionalistas olharam para eles e falaram, não, esses caras já acabaram, agora nosso foco é o Japão. Tá? E ali foi o que o Partido Comunista precisava para voltar a se reorganizar e ganhar forças. Quando acabou a treta com o Japão, os nacionalistas olharam e falaram, caramba, agora os caras estão vindo contra nós. E aí começou a guerra civil, os comunistas foram arrastando eles para o leste da China até o momento que eles falaram, perdemos. E aqueles que restaram fugiram para Taiwan. Então, desde essa época, já existe uma diferença muito grande de ideologias. Taiwan, livre mercado, liberalismo e tal. E a China, a gente sabe qual que é né, a forma que eles pensam. Tudo bem, cada um pensa da forma que achar melhor. Então, como existe essa grande diferença, Taiwan sempre se aproximou dos Estados Unidos. E a China nunca gostou. Porque ali do lado, você tem uma influência tão grande dos Estados Unidos. E aí agora, quando a gente teve essa visita da Nancy Pelosi, foi, não, foi uma visita para provocar. Óbvio que foi para provocar. E os Estados Unidos sabe disso, pelo amor de Deus. E é óbvio que a China ficou... Cuto com a onça com a vara curta, né? É, exato. Então, é, qual que é o, o grande motivo dos Estados Unidos estar tão preocupado com Taiwan? Os semicondutores. Sim. Não tem nada a ver com democracia. O pessoal falando democracia, os Estados Unidos estão tá preocupado com o cargo, óbvio. no claro, seu bolso, né? E ali a questão da, de Taiwan são os semicondutores. A gente não está fazendo esse podcast se não fosse eles. Vocês não estariam assistindo no celular de vocês se não fosse semicondutores. A nossa vida hoje não. Se fosse há 100 anos atrás, ninguém ligava para semicondutor. Mas hoje a nossa vida é, é impossível isso. sem Carro, eles. E Taiwan tem quase que um monopólio disso daí. Mais de 50%, eu acho, é, né, Rob? É, é produzido numa ilha. Exato, exatamente. Então tem a questão de tecnologia. Ah, mas é só fazer outra fábrica, Rob. Não é bem assim. Porque tem planos para fazer outras fábricas, mas vão ficar prontos acho que nos Estados Unidos é, 2024, sabe? Não é de um dia para a noite. Claro. Tem expertise, tem uma série de coisas, tem uma série de coisas. Então é isso que está pegando lá em Taiwan, né? A, os Estados Unidos foi lá garantir a questão dos semicondutores, fornecimento. Eles fizeram, inclusive, é, é importante ressaltar, um contrato com a empresa TSMC, que é a grande fornecedora de semicondutores, para eles irem para os Estados Unidos fazerem uma base deles lá, uma fábrica deles lá. Só que com uma condição. O governo falou, ah, a gente vai dar um monte de subsídio para você, você vai ter um monte de benefício fiscal, mas você não pode vender para a China. E a China... Mordidaça, óbvio. Claro. Como assim? O cara veio até aqui, no meu, do meu ladinho aqui, e, faz um, e assina um contrato desse? Então tem tudo isso
1: por trás, sabe? Tem, é muita questão econômica envolvida também. E sabe o que eu queria te perguntar, Rob? A, o seu pensamento sobre o presidente Biden, né que substituiu e o Trump... Muitas pessoas falam assim, se tivesse o Trump, não teria conflito Rússia Ucrânia. Se tivesse Trump, a gente não estaria com esse problema a China e Taiwan. E aí, né, até voltando um pouquinho que a gente falou sobre a Europa, claramente a Europa está com uma inflação descontrolada. Isso vai bater na, na inflação, vai bater na economia, justamente pela, pela questão da falta do, do, do gás. Né? Ou seja, provavelmente a Rússia já sabia de todos esses problemas. Quando ela tomou a decisão de invadir a Ucrânia, ela já se antecipou as questões que iam acontecer... E se preparou para esse cenário. Você não acha que o presidente Biden, presidente dos Estados Unidos, cometeu alguns erros para enfrentar esses conflitos? É,
2: Os Estados Unidos têm interesse é, financeiro ali na Ucrânia. Não é questão de, de esse papo que eles fala, a gente está aqui para ajudar a democracia ucraniana. Não, não é isso, tá? É, o Putin sabia que se invadisse, ia ter uma série de sanções. Já estava preparado. Ele é, afunilou o relacionamento com China, está vendendo muito mais para a China agora, ele conseguiu canalizar muito mais vendas para a Índia. Né? Então, eu até comentei esses dias, a Rússia, em algumas áreas, está vendendo mais do que antes das sanções. Não só em volume, como questão financeira. Tá? E na moeda dela, né? É, na moeda dela tem muitos acordos que eles estão fazendo com os chineses, inclusive de aceitar a moeda da China. É, saiu até um, um estudo da, da comissão europeia de estudo sobre o que está acontecendo nessa é, toda essa situação e eles eles trouxeram lá hoje o maior aliado não só questão de comercial mas militar geopolítica Rússia e China ambos são muito fechados e muito parceiros e logo abaixo vem o Paquistão junto com a China que tem uma população gigantesca tem arma nuclear enfim então essa galera aí eles eu, Garanto para você que antes de acontecer tudo isso, o Putin já estava mexendo as pecinhas dele ali para que não fosse pego de calças curtas. O Biden, é, a crítica que agora está tendo muito grande, dentro do próximo Estados Unidos, é assim, a gente está com um monte de problema aqui, Biden. E você continua olhando, dos olhando da Ucrânia. Ninguém está dizendo assim, porra, os ucrânios, deixa eles lá. Não é isso, mas aqui está acontecendo um monte de coisa. Já está tendo problemas na Califórnia, a gente está tendo problemas de criminalidade em vários lugares dos Estados Unidos, a questão energética, inflação. Tem
0: que altíssima, por sinal. A
2: gente colocou você para ser presidente dos Estados Unidos. O americano tem muito isso. Tem. Tipo, cara, nós somos os Estados Unidos, país número um do mundo, melhor país do mundo, não sei o que lá, e é aqui que você tem que olhar. Os Estados Unidos não sabem nem apontar no mapa onde é que fica a Ucrânia. Né? Então, é, isso está pegando muito. A popularidade do Biden vem caindo bastante. E ele não mandou tropas, mas está mandando ajuda financeira, os Armamento. armamentos. Né? Então a população fala, beleza, não mandou tropas, mas está canalizando recursos para lá, seja através de dinheiro, seja através de armas. Não era para você estar tá dando uma olhada aqui como é que estão tá as coisas, as pessoas reclamando em algumas cidades o preço do aluguel, ah, não consigo mais pagar o preço do aluguel, no mercado. A gente como brasileiro está acostumado com inflação ali na casa dos dois, dois dígitos. O americano tem muita geração, a geração mais nova, nunca viu isso que essa explosão da inflação a última vez aconteceu na década de 80. Então tem muitos americanos que nunca viram isso, ah, a inflação é de 2%, 3% ao ano, já está muito. Agora eles olham e falam,
0: cara, o que está acontecendo? E é, e é bom a gente falar sobre isso também, porque as pessoas têm impressão quando elas falam que só o Brasil está passando esse problema de inflação. Nós estamos em deflação, o Brasil se antecipou, né? na minha opinião, abaixou a taxa de juros e tá, correu atrás Não, até mais rápido. É, perdão, aumentou a taxa de juros. Perdão aqui, gente. A gente já tem deflação. E a gente vê os Estados Unidos e muitos outros, Austrália aumentando taxa de juros, Japão, que estão passando... Me... É um problema até maior de inflação, tá, gente? Minha amiga mora nos Estados Unidos. Ela falou, olha, infelizmente a gente está passando um momento aqui que eu nunca vi. Então é importante que a gente fale sobre essa inflação, que não é só no Brasil. Agora, voltando para investimentos, que o pessoal gosta. Você falou que investe em... Vamos falar aqui Brasil primeiro. Tá. Fundos imobiliários, que agora tem muita gente comentando. Uhum. Né? Ah, vou comprar fundo... Quais fundos que você acha que, por exemplo, três fundos que você acha que estão pagando mais que a Selic e que vale a pena o investidor estudar?
2: Tá. Antes de falar dos fundos, eu vou falar assim, como é que eu penso em fundos imobiliários. Primeiro, a gente tem vários segmentos de fundos imobiliários, para o pessoal que está vendo a gente. Galpões logísticos, que é o galpão das lojas americanas, da Via Varejo, da Magalu, onde eles colocam as coisas lá para distribuir para pro, os outros lugares, tá? Questão de logística, isso. A gente tem os escritórios, mas você passa em São Paulo, você passa no Rio de Janeiro, você vê aqueles prédios espelhados. Ali tem um monte de gente trabalhando para as empresas. Você tem é, os fiagros, que agora é uma novidade, que você consegue investir na cadeia do agronegócio. Então, eu gosto sempre de separar em vários segmentos. Logístico, shopping centers, escritórios, fiagros. Eu, gosto, eu sei que não é fundo imobiliário, mas eu gosto de fundo de infraestrutura, porque eles são isentos de imposto de renda, tanto no ganho de capital quanto na distribuição de rendimentos. E é algo que o Brasil precisa muito, então você acaba, querendo ou não, fazendo um investimento que ajuda o Brasil né, nas obras de infraestrutura que a gente mais precisa, em portos, estradas, setor elétrico. Muitas das obras que vocês estão vendo hoje acontecendo no Brasil são financiadas com debêntures que estão dentro desses fundos e que o investidor pode acessar. Tá? Antes era só para qualificado, hoje a maior parte é para todo mundo. Então, é assim que eu gosto de dividir, sabe, Carol? Beleza. Quando a gente fala de fundos que pagam muito mais que a Selic, aqui tem um pulo do gato que eu sempre falo, não existe almoço é de graça. Você vai pegar um fundo que paga 20% ao ano, cuidado, tá? Ah, mas é 20%? Eu sei, mas ali tem mais risco do que um que paga 10. Sim. Ninguém vai te dar dinheiro de graça no mercado financeiro sem você estar recebendo um risco ali a mais, então, quando você pega esses fundos imobiliários que a gente chama raio os fundos de papéis que estão pagando em 20% ao ano, 18% ao ano, é proibido você ter? Claro que não. Mas, primeiro, entenda que eles têm mais risco. Segundo, saiba que uma hora ou outra pode dar problema de diminuir drasticamente o quanto você recebe. Então, ao invés de receber 20% ao ano, pode acontecer. Se você começar a receber 12, vai ficar tranquilo para você? Você está ciente disso antes ou só vai ficar chorando depois? Pô, eu não sabia. Tem que saber antes. Né? Dentro, quais são os ativos que tem dentro desses fundos de papéis? Bom, é, vou pegar aí até o exemplo recente que a gente teve. É, HCTR? É, o HCTR é um bom exemplo, mas tem uns semelhantes, o Tord e tudo mais. Eles investem em multipropriedades. O que, que é isso? é parque aquático, resort e tal, em que existe uma alta taxa de inadimplência e uma alta taxa de distratos. O que, que é distrato? É você encerrar o contrato. Você se arrependeu, você não quer mais. né Então, quando a Carol vai viajar, ela fica num resort, não sei o que lá, e vem o Carol, oh, eu vou apresentar para você aqui para ela comprar... E ela tem direito a sete dias no ano a utilizar aquilo lá. Então, esse tipo de compra é uma compra muito emotiva. É uma compra que eu penso, o cara está ali, está relaxando. Fala, ah, eu vou comprar, eu adorei esse lugar. E aí quando ele volta para a cidade dele, ele pensa...
0: Fala, ai meu Deus, quero meu dinheiro de volta. Ele fala, putz, cara,
2: pensando bem, acho que eu não preciso disso. É mais fácil alugar e tal. Então, a taxa de distrato é muito alta, somado com que as pessoas agora, no momento a inflação e tal, eles têm outras prioridades com o dinheiro. Quando tá tudo bem, todo mundo, né? Tá. Taxa de juros mais baixa e tal, ah, beleza. Mas quando o cara ele começa a pensar, cara, a inflação subiu. Eu sei que o Brasil tá menos que os outros, mas a gente teve um momento bem pesado Sim, do aumento de preço. Passou. Cara, eu tenho que pagar aqui meu condomínio, tem que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a parcela do carro, dele olha aquele boletinho ali do, que esse da cota que, da que ele comprou ali, do direto, resort, né? ele fala. Eu vou devolver esse negócio, vou encerrar esse contrato, entende? E isso daí é uma coisa que não tem tanta necessidade comparado a um logístico. Cara, a, a Via Varejo, as americanas, tal, vai pensar 5, 10, 15, 20 vezes antes de encerrar um contrato de gabo logístico, inclusive de longo prazo, tem muitas pesadíssimas. Então, quando o investidor vai montando a carteira, ele precisa entender que a, aquilo que tem mais risco vai pagar mais, mas pode dar mais. Problema. Não é proibido. O Thor de Te
0: 11 teve um problema, né? Teve,
2: exatamente é, é isso que eu tava explicando aqui.
0: Mas você acha que vale a pena a pessoa investir no Tor de 11 agora com esse problema ou não?
2: É, eu, eu tava falando, então assim, qualquer, pode ser HCTR, Tor de 11, esses high de que pagam muito mais, muito mais do que a Selic, você pode ter, mas desde que você primeiro saiba que, que pode acontecer problemas, tá? E segundo, é, não uma grande parte da sua carteira. Você mescla com outras. Ah, Rob, mas os escritórios estão pagando pouco. Eu sei, mas nada significa que no futuro eles não vão pagar mais.
1: E falta o conhecimento, né, Rob? Porque assim, se a gente olhar os fundos imobiliários de tijolo, eles têm o preço... Bom, vamos lá, né? O Rob deu uma boa explanação sobre fundos imobiliários. Você pode ganhar em duas pontas, né? Você pode ganhar dividendos, os aluguéis mensais, mas você também pode ganhar na valorização da sua cota. E quando a gente olha os fundos imobiliários de tijolo, que é o que o Rob tá falando, por exemplo, de galpões, vários deles estavam baratos, né? Só que assim, tudo bem, tá pagando o quê? 8%, 9% ao ano. Aí o cara olha com a ganância do aluguel no outro. Pô, mas aquele ele tá pagando 20% ao ano. Mas ele é um fundo imobiliário de papel que ele vai estar tá lastreado ali a crise certificado de recebíveis imobiliários, tem o maior risco. Não é garantido, né, Rob? De você estar tá ganhando os 20%. E detalhe, muitas vezes você pode olhar a cota dele, pode estar até mais cara. E aí você pode até estar tá ganhando um bom aluguel, mas você pode perder no valor da cota. Então tem que estudar. Foi o que o Rob falou. Você pode diversificar e eu quero ouvir a opinião do Rob. Né, Rob? Hoje a pessoa que está começando a investir, o que, que você sugere para ela montar uma boa carteira de fundos imobiliários?
2: Tá. Primeiro, não colocar o dinheiro tudo de uma vez. Segundo, você já traça ali no seu planejamento, olha, eu vou colocar em shoppings, em galpões, em escritórios. Terceiro, não vai procurar esses fundos muito alternativos, meio desconhecidos. Comece estudando pelos mais conhecidos. Igual a gente conversou no comecinho aqui do nosso bate-papo, tem ferramentas gratuitas hoje que você coloca lá... Quais são os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa? Quais são os que tem mais cotistas? Não estou falando que isso é para investir neles. Estou dizendo para você começar ali a sua filtragem, tá? Não vai pegar aqueles que tem 10 negócios por dia, que você vai, sabe, não faz tem sentido. Tem baixa liquidez. Não, Se não precisar comprar ou vender, não vai conseguir. É, e com certeza ali você não vai entender direito os relatórios. Você pega aqueles que tem mais cotistas, mais negócios, para começar a filtragem inicial. E aí você fala, beleza. Gostei desse KNR11 aqui. O que, que é isso? Aí você vai colocar no Google KNR11, relatório mensal. Vai aparecer uma página, todo mês, todos os fundos imobiliários soltam um relatório que é super tranquilo de qualquer pessoa ler. Ah, eu não sei o que é essa palavra. Pode ver na última página dos relatórios, tem o glossário. Se você não sabe o que é vacância, vai estar escrito lá vacância, você pega quantos metros quadrados tem e quantos estão alugados. Isso é vacância. Não tem erro, pessoal, mas tem que dar uma estudadinha, igual a Carol falou muito bem agora há pouco. Não vai ficar diversificando por diversificar se você não sabe por que, que você está diversificando. Né? Se você quer comprar um negócio e esquecer, aí, cara, você pega, por exemplo, as ETFs. Você pega uma ETF da S&P 500, você compra e tanto faz. Não precisa ler relatório nenhum. A gente até pode falar depois disso. Mas vai investir individualmente num fundo imobiliário? Gostei do knr 11 Vi lá no podcast, o Rob comentou lá, não sei o que lá. Aí você lê o relatório e fala, pô, gostei. Metade é galpão logístico, metade é escritório. Tem imóveis no Rio de Janeiro, tem imóveis em São Paulo. A taxa de vacância é baixa. Olha o quanto que eles estão recebendo de aluguéis. Tem vários inquilinos, então se um sair, não vai ter aquela receita caindo, ladeira abaixo, porque vai ter outros pagando. Bacana, se sustenta. Vou colocar um pouquinho aqui. Aí no outro mês, ele vai pensar nos galpões logísticos. Não, não precisa comprar mais desse daqui. Você vai para o segundo. Deixa eu dar uma olhada nos galpões logísticos. HGLG11. Caramba, tem tanto galpão logístico assim. Caramba, esse fundo existe há mais de 10 anos. Tem uma boa estrada já, tem um bom histórico. A gestão dele é bem reconhecida pelo mercado. O que, que ele tem dentro? A mesma história. Localizado aonde? Vacância, inquilinos, os contratos de longo prazo. Então, se eu quiser quebrar o contrato, eu que estou lá, vou ter que pagar uma multa gigantesca. Isso tudo está lá no relatório. E quando você tem esse conhecimento, você fica muito mais seguro quando tem queda. Sim. Você fala, ah, eu comprei a 100, digamos que hoje esteja a 80. Mas, cara, não mudou nada. Alguma coisa aconteceu no mundo, o pessoal tá desesperado, pessimista, mas o meu investimento não mudou. Que baita oportunidade, né?
1: O meu é, investimento É, quando cai é a hora que você
0: vai olhar, né? Porque tinha fundo de tijolo que tava super descontado de shopping. Ainda tem, né? Tem muito fundo de tijolo que, na minha visão, tá. Sofreram Ainda
1: muito, é... né? Sofreram por quê? Apanhou da pandemia. Porque no lockdown, eles apanharam muito, né, Robi? E também tem uma questão de que a renda fixa estava pagando muito. Uhum, uhum. E aí o que acontece? Você fala pro cara investir num fundo de galpões que tá pagando 8% ao ano, o cara não tem ainda o conhecimento de que pô, você tá investindo em imóveis. Não, fundo imobiliário não é renda fixa, uhum. tem que separar. E aí o que acontece? O cara olha lá, o, o gerente oferecendo um CDB pré-fixado de 3, 4 anos, de 15%. Aí você fala, pô, mas tem um fundo imobiliário maravilhoso com vários ativos. Ah, mas quanto paga? 8%, ah, não quero, 8%, é. tá do... Mas tá barato, tá valendo é. 90%. Preço sobre o valor patrimonial está em 0,90. Você pode ganhar com a cota, cara. Você está comprando imóveis mais baratos. Até outro dia um amigo meu me ligou, Robin, ele falava assim, cara, eu quero botar um dinheiro em fundos imobiliários. Ele não, legal, mas qual que é a sua estratégia? Você tem algo... Cara, não, estou vendo aqui, ó, meu gerente falou que esse aqui tá pagando 15, esse está pagando 18. Não, beleza, mas você está olhando só fundo imobiliário de papel. Você está ciente que você está concentrando todos os seus investimentos em CRIs, em fundo imobiliário de papel? Pô, olha um pouquinho para o tijolo. São imóveis físicos, estão baratos. Ah, mas tá pagando 8 9%. Então a pessoa tem que entender o que ela está fazendo, né, Rob? Você não, não acha que falta conhecimento, às vezes, para a claro, pessoa que vai investir?
2: sem sombra de dúvida. E eles nem fazem por maldade. Porque faz sentido você que ainda não se aprofundou, você compara. Pera lá, se eu botar aqui mil reais, 20% ao ano, vou botar mil reais aqui, 8% ao ano, ó, óbvio que eu vou pegar esse daqui. Não é na maldade. Só que quando ele começa a entender por que, que esse se pagar 20, ele fala, caramba.
0: Sabe uma Será uma vale a que, pena? Uma pergunta que eu, eu acho importante falar, e tem muitas pessoas que têm dessa dúvida, e até desestimula às vezes. Por exemplo, a pessoa, ela tem... Lembrando, é, é, reserva de emergência é na renda fixa. Não inventa, tá, pessoal? que às vezes a pessoa vem pra mim Ah, mas tem um fundo imobiliário que vale a pena. Deixa lá na renda fixa, independente da taxa de juros. Mas essa pessoa, ela quer ter a reserva de emergência, só que ela também quer começar em fundos imobiliários. E aí muitas pessoas falam, ah, você tem que ter seis vezes... Vamos supor, né, a pessoa que é que é... tem um contrato, né? Uhum. Que é... como fala a gente? CLT. CLT, é... isso. Seis que... meses, o seu gasto mensal. Mas a pessoa fica pensando... Hum. Poxa, ela vem pra mim e fala... Carol, mas e aí? Eu vou formar minha reserva de emergência, vou ficar a vida inteira aqui formando, né? Porque às vezes ela tem um valor pequeno pra começar. Uhum. E quando que eu vou começar em fundos imobiliários? Então, qual... Por exemplo, a pessoa ganha mil reais. Qual estratégia você falaria pra ela, assim? Essa você põe essa parte, você põe na sua reserva, e essa você pode começar a se mexer ali na renda variável.
2: É, é eu recebo bastante essa pergunta... Primeira coisa, antes da reserva de emergência, você tem dívidas. Não existe nada no mercado financeiro que você vai ganhar mais do que você paga para o banco. Tá? Ah, cara, eu vou investir e tal, eu vou ganhar 10% ao ano. Quanto que é a dívida que você tem no banco lá? Primeiro, você tem que pensar em quitar as dívidas caras. Cara. Dívida de cartão de crédito, cheque especial, rotativo, blá, 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 blá. É muito caro. Então, você começa a construir aqui, ó, mas o seu passivo está aqui, crescendo num ritmo muito mais acelerado. Então, você fala, primeira coisa, Tenta quitar, negociar, conversa. Tem que ir atrás, porque dificilmente eles vão vir atrás de você para abaixar a taxa de juros, fazer condições melhores, migrar você, sei lá, do Itaú para o Bradesco, porque o Bradesco é mais barato. Ninguém vai chegar. Você tem que ir atrás disso daí. Né? Então, a primeira coisa é isso, antes da, de qualquer coisa de investimento. Porque senão o cara vai estar tá pegando a. O barco está furado, ele está pegando a água com o baldinho, jogando para fora e entrando água, entrando água, entrando água. Bom, reserva de emergência. Eu sempre falo, não tem uma regra, tal. Ah, Rob, é seis meses, é dez meses, é dois meses. É fato que quanto mais você tiver, mais preparado você vai estar. Galera da pandemia. Teve gente que ficou quanto tempo sem faturar nada. Galera que trabalha com show. Músicos, artistas. Quanto tempo que eles ficaram sem nada?
1: No mínimo, no mínimo, uns oito meses. Imagina, cara.
2: Então daí, nesse caso, aquele negócio de três meses de reserva de emergência,
1: já teria, entendeu?
2: É, eu falo assim, se você tem maior estabilidade nos rendimentos, digamos que você é um funcionário público, servidor federal, servidor estadual, alto escalão, não sei o que lá, tem aquela garantia e tal, cara, beleza, pode ser uma reserva de emergência menorzinha porque você já tem aquele fluxo garantido. Salvo aconteça um desastre muito grande, você não vai receber três meses, seis meses, ok. ok. Você que é um cara é, empresário, empreendedor, você sabe que um dia você está ganhando 200 mil, outro dia você pode não ganhar nada. Você tem que ter uma reserva de emergência poupuda, robusta, porque o mundo dá a volta. A gente viu isso daí na pandemia a gente viu o que aconteceu, olha eu uh, depois eu conversei bastante sobre o que, os casos, as histórias com a galera lá do Instagram, eu recebi histórias assim cara você não acredita tipo qual que é a chance disso aqui acontecer e aconteceu na vida do cara tudo estoura ao mesmo tempo então nesses casos tem que ter mais seis meses para mais você vai ficar muito mais tranquilo ah, você está ali com a sua empresa, não sei o que lá, deu um problema, você fala, cara, mas eu tenho seis meses, entendeu? eu consigo me reajustar, vou traçar um plano B, vou pensar em novas formas, vou estar tá mais tranquilo do que aquele cara que fala, eu tenho que pagar as contas lá de casa, a escola da minha filha e não está entrando dinheiro na minha empresa. O cara que é profissional autônomo, que seja, né? até o próprio seletista, porque não tem segurança. Querendo ou não, você está trabalhando numa empresa, pode ser que os caras... Desculpa, a gente vai fazer um corte aqui de funcionário, sabe? A situação está complicada. Mas eu trabalho há 10 anos nessa empresa. Me perdoa. E é assim que funciona o jogo. Então como é que você vai se preparar para esse momento? Uma hora chega. Bate no emocional, não tem jeito. Cara, né? aí o cara fala... Cara, mas a parcela do meu carro, da casa, a escola da minha filha, como é que eu vou fazer? E aí o cara fica desesperadaço. E quando a gente está muito desesperado, a gente toma as piores decisões.
0: Com certeza. Quando o você emocional, tá... né? Batendo mais forte que a razão.
2: Quando a nossa reserva de emergência, a gente ou entra ali e fala cara beleza situação tá complicada, mas olha aqui eu tenho seis meses garantido eu consigo arranjar alguma coisa com certeza um outro emprego fazer meus corre aqui mas minha família não vai passar
1: dificuldade necessidade porque eu tô garantido e não Sim. vai vender ações no momento que talvez pô não era para vender aquelas ações ou fundo imobiliário é. que fundo imobiliário até né eu quero saber de você daqui a pouquinho se você estivesse começando hoje quais são os seus fundos imobiliários mas a gente tem que lembrar que os fundos imobiliários são investimentos para longo prazo, uhum, né, Rob? Uhum. Até recentemente eu dei uma entrevista para a Infomoney e eu falei sobre isso. O fundo imobiliário ele não tem imposto sobre os dividendos, uhum. só que tem 20% sobre o lucro quando você vender a cota. Yeah. Então, quando você vai comprar... Eu, pelo menos, quando eu compro um fundo imobiliário, Rob, eu, eu acredito que você também, a gente pensa que a gente está investindo em um imóvel né? E a gente não compra e vende um apartamento de um ano para o outro. Muito difícil. Só quem vive disso é especialista. Uhum. Então, é longo prazo, para anos e anos, para aquilo virar um aluguel para você, uma renda, uma renda passiva. Né? Caso contrário, você vai pagar 20% de imposto. Então, não é bom você ficar vendendo. Perdeu o emprego, como o Rob falou, numa dessa você vai ter que vender as ações, vai ter que vender o fundo imobiliário, vai ter que pagar imposto. Agora, Rob, se você estivesse começando hoje, você colocaria o seu dinheiro em quais ativos? Vou falar um por setor aí, acho que tá. fica legal. É,
2: só... É completando o que você falou muito bem, os fundos imobiliários de vender. né como se você tem uma árvore lá com onde de maçã, você vai vender a árvore, você não vai fazer isso, vai ficar sem os frutos que vai te dar. E quando eu olho para a árvore, o que, que eu olhar? Como é que está o terreno ali? É o solo fértil ou embaixo ele está cheio de problema? O tronco está sólido ou não está? Eu estou fazendo essa analogia para entender o que, que eu olho no fundo imobiliário porque eu estou preocupado se aquela árvore vai continuar prosperando. O que, 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 que você tem que olhar? Localização, a qualidade dos imóveis, quem são os inquilinos, a gestora... Essa analogia que eu fiz com a árvore. Né? Se você está com o galho podre, o terreno não tem mais nutriente, a maçã que apareceu agora, pode ter certeza que não vai continuar aparecendo. Vai começar a ser menorzinha, cheia de bichinho, não sei o que lá, até a hora que a árvore morre. Então, tem que prestar atenção na qualidade, pessoal. É, eu vou pensar em divid dividendos e é a consequência de um bom negócio. No caso dos fundos imobiliários. Ah, mas vamos pagar 12, 8. Cara, se o ativo tem qualidade, tenta esquecer um pouco dessa tara, 12%, 10%. Pô, então vou vender tudo que é 10% e botar em 12%. Tenta esquecer um pouquinho só. É claro que é importante a renda passiva, mas começa a focar na qualidade dos ativos. KNRI, você citou, né? KNRI... Que é
0: um dividendo que né, veio aqui, mas não é aquele dividendo é. que está... Tava explodindo, né? Não é aquele e... que
2: você vai contar vantagem para os seus amigos numa conversa. <risos> Pô, tô recebendo Exato. 8%. Mas tem, liquidez, Oito né? um fundo
0: Mas que tem, tem qualidade.
2: O outro que eu gosto bastante. Então, o Kanye né? Você me pediu. O Canary, ele tem metade galpões logísticos, metade escritórios. Show de bola. É, outro que eu gosto: o HGLG, que é gal galpões logísticos da Credit Suisse. O Canary é da Quineia, uma empresa ali do Banco Itaú. E o HGLG 11 é da Credit Suisse. É, shoppings, eu gosto tanto do, do XP Mols, quanto do viski 11 Eu tenho os dois. O tá? é, que mais? FIAGRO é novo, é uma categoria nova, mas eu acredito que eles estão é, trazendo para o brasileiro uma oportunidade de fácil acesso em um setor que não fazia muito parte da Bolsa. Que era Quase não tem ações na Bolsa. É, tem a SLC São Agrícola, quatro, cinco, tal não né? sei o que lá. Mas quando você fala Pô, você vai receber rendimentos mensais e isso tudo está lastreado no agro, o cara fala, porra, agro no Brasil?
0: que É muito forte, inclusive. É, né é.
2: Eu tenho hoje o RZAG11, e eu tenho o xpca 11 São dois fundos de agro. tá é, Eu tenho os fundos de infraestrutura que eu falei agora há pouco, eles eles compram debêntures. O que é debêntures? São empréstimos. Então, a empresa, quando vai fazer uma obra, ela tem duas, três formas de captar dinheiro. Ela vai para a Bolsa e emite novas ações, ou ela vai no Bradesco, no Itaú, no Santander, e pega dinheiro emprestado, ou ela vai pegar e emitir debentures Que é pegar um papel e falar, ó te devo tanto, vou pagar mensalmente tanto e você me dá a grana agora para investir nesses projetos de infraestrutura. Como o Brasil precisa muito de infraestrutura, o governo fez o quê? Passou uma regra dizendo que todo mundo que investir nisso daí, debêntures incentivadas de infraestrutura, não paga imposto de renda nem nos rendimentos, nem no ganho de capital. Então é 0% de imposto de renda, que igual você falou no fundo imobiliário, você não recebe nos, nos dividendos, é isento, mas no ganho de capital você... É cobrado 20%. Nesse daí, pelo incentivo que o governo quer que tenha mais infraestrutura e tal, eles zeraram. Eu tenho, tá? Eu tenho BDIF11. É... Deixa eu lembrar. Eu... É, chique, é, muito chique, é. é muito É, é muito, cara. É muito não muito é
1: ações. Chique. É nos Estados Unidos, Brasil, fundo imobiliário. Ah, nos Estados Unidos também. É,
2: eu não nego, eu não tenho preconceito. Tipo assim, minha carteira de imóveis só no Brasil. Não, eu invisto em REITs também. Porque eu vejo o mundo como como ele é, né? uma coisa globalizada. Então, beleza, investimos no mercado imobiliário brasileiro, mas eu também tenho que ver que existem imóveis fora do Brasil, e com muita
1: qualidade, e com ótimos inquilinos. Até vou querer saber de você a diferença, daqui a pouquinho para você explicar para os nossos telespectadores. E lajes, você investe? Escritórios, é você eu,
2: eu, sim. Eu, eu tenho HGR11. É, o próprio Henrique, metadinha dele é escritórios. Eu tenho um que é bem polêmico, bem polêmico, tem muita gente que não gosta. Eu sei que ele tem problemas dentro de vacância em três imóveis, mas tem outros imóveis muito bons, que é o BRCR11.
1: Aliás, eu quero te perguntar isso, Rob. Você investe só em fundos imobiliários que tem mais ativos, falando de tijolo, né? Lembrando, fundo de papel investe em papel, pessoal. Dívidas, CRIs, né? É, quando a gente fala em tijolo, são imóveis físicos. Quando você investe em fundos imobiliários de tijolo, Rob, você foca só naqueles fundos que têm mais ativos ou você gosta de monoativo? Um fundo gosto. imobiliário que tem um ativo não, apenas? Não, explica, não. explica por quê, porque acho que as pessoas
2: têm dúvida. É porque quando você, você tem a opção, imagine o seguinte: você tem a opção de ter participação em 10 imóveis, em 15 imóveis, a opção de ter um. Se acontecer problema naquele dito, cujo um, a tua renda vai para o chão. Agora, você tem um imóvel de 15, você tem um fundo imobiliário com 15 imóveis e digamos que um tenha problema, tem outros 14. A gente já teve vários casos na Bolsa Brasileira de fundos monoativos é, que deu chabum. De é
0: né? Como que é o nome? Semions, XP, é, é. Deu problema.
2: E o pior, às vezes tem casos que é monoativo e monousuário. Ou seja, é um inquilino em um único... Cara, se tem, o cara sair, ferrou. Tem tudo para dar problema. Então eu não gosto. Eu já cometi esse erro no passado. É, quando eu comecei a investir em
1: fundos brasileiros, eu tinha na minha carteira e falei, nunca mais. E às vezes ilude, porque às vezes paga um bom dividendo, né, Rob? E o cara, engana, o cara compra pelo dividendo, pelo percentual... Vai olhar investiu num monotivo que às vezes é um galpão lá no interior do Rio de Janeiro, que tem um <risos> monte de galpões também que estão para alugar é. e se sair o inquilino ferrou. Exato.
0: Sabe o que acontece? Eu acho muito importante falar isso. É, as pessoas que estão começando agora, os investidores iniciais, eles gostam muito de saber de dividendo. Uhum. Ah, quanto paga, quanto paga. E às vezes eles esquecem de ver o histórico lá atrás uhum. do fundo. Então, citando o que o André, né, complementando, ah, pagou um ótimo dividendo nos últimos 12 meses, só que o histórico do fundo é bom... Então, não é só olhar o dividendo, tem que saber olhar todo o fundo, como você falou, de uma forma geral, tem vários pontos. Agora, mudando um pouco para ações, quais setores da Bolsa, três setores que você gosta e que você não tira da sua carteira?
2: É, a gente tem, quando a gente fala de ações, a gente tem aquelas empresas mais perenes que já tem um negócio consolidado e costumam pagar dividendos mais estáveis e aquelas que estão em fase de crescimento, que elas não vão pagar dividendos, vão reinvestir no próprio modelo de negócio. Quando a gente fala de setores, quando a gente fala setor elétrico, por exemplo, a transmissor, as transmissoras, né? a Thaís, etc., elas pagam altos dividendos porque elas não precisam ficar reinvestindo a grana no próprio modelo de negócio. É um filé mignon do setor elétrico, do setor de transmissão. Então, desde que você disponibilize a linha sem grandes problemas e tal, beleza, você cumpriu a sua parte do contrato, você vai receber a receita. É esse o game das transmissoras. Então, a grana que entra, ela faz a manutenção necessária para manter aquilo sempre fluindo bem. E distribui a maior parte em dividendos. Mas quando a gente vai comparar com uma empresa em crescimento, por exemplo, a Vamos, né? A Vamos 3, são é um negócios completamente distintos, em maturidades distintas. A Thaísa já alcançou o nível de maturidade aqui, a outra está buscando crescimento a, a todo custo. O mesmo vale para a Unidas, o mesmo vale para a América. Então, o investidor ele tem que entender que aquelas empresas que pagam muitos dividendos, as vacas leiteiras de dividendos, elas são aquelas empresas que já estão em outro estágio. Você não pode mais esperar grande crescimento delas. Tá? Ah, elas pagam bastante? Claro, pagam bastante, mas não vai esperar que vai dobrar a cotação, triplicar, porque não vai, não vai. Agora, quando você vai para esse lado aqui, você não vai receber agora, na expectativa de que no futuro aquela ação de 10 vai para 15, para 20, para 30, essa empresa continuar reinvestindo. Tá? Quando a gente fala de setores, Carol, setor elétrico, setor de saneamento, via de regra, ele é aquele que já alcançou maturidade, você pode esperar dividendos, mas não espere que a multiplicação vai se multiplicar por dois. Quando a gente vai, para por exemplo, nos Estados Unidos, o setor de tecnologia, é totalmente focado em growth. Totalmente focado em growth. No Brasil, eu dei os exemplos aqui. A, os, as empresas de locação de veículos, né a Localiza, a Unidas, a Locamérica, América Vamos, que é a locação de caminhões, elas todas estão focadas em crescer, 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 ganhar cada vez mais mercado, comprar concorrentes e crescer. Aí você olha os dividendos e fala, caramba, quando paga? É pouco. Pois é, porque ela está nessa pegada de crescer a empresa. Cada vez mais. Tá? E o investidor que compra uma Unidas ele está na expectativa que lá na frente vai valer, aquela são 10, vai valer 20, 30, 40. Então ele abre mão do dividendo imediato. Aí o investidor que precisa de renda passiva meio que com certa previsibilidade, ele não vai gostar disso daqui. Ele vai gostar disso daqui. Né? Dessas, desses setores aqui. É, eu gosto, eu vou trazer setores até trazendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Tecnologia, eu gosto? Gosto. Tecnologia do Brasil, eu gosto? Eu não gosto. Por quê? É tipo a Champions League. Você prefere assistir um jogo do Real Madrid com o Barcelona. Ou o Campeonato
1: Paulista. Não. Então, assim,
2: cara...
0: Seu time tá ruim, o meu tá ruim.
2: Não é menosprezar as empresas de tecnologia no Brasil, mas é outro nível. Né? É outro você nível. tem a Apple, você tem a Microsoft, você tem um monte de empresas de tecnologia que fala: caramba, é um monstro colossal e não para de crescer. A Alphabet, que é dona do Google, do YouTube, Facebook, dona do Instagram e tal. Então... Quando a Carol fala quais setores você gosta, depende muito do país. Eu gosto de tecnologia nos Estados Unidos, eu não gosto do Brasil. Sim. Agora, quando a gente fala de... É, deixa eu pegar aqui, bancos. Eu gosto muito dos bancos brasileiros. Caramba, você pega as margens. Itaú, Bradesco e tudo mais. É. é. E aí você compara com outros bancos. Não estou falando que os bancos americanos são menores, estou falando de margem de lucratividade. Cara, os bancos brasileiros é top mundial de conseguir...
0: O Banco do Brasil agora veio um absurdo, né? Então, tem uma assim, liquidez corrente absurda também. Você
2: pega os Estados Unidos, tem um bancaço maravilhoso, JP Morgan, top, show de bola. Mas você compara com outros bancos, assim, Itaú, Bradesco, caramba, o Brasil tem margens melhores. Então, eu sempre gosto de selecionar aquilo que é melhor. Você ser, é, tipo o Tite escolhendo a seleção brasileira para a Copa do Mundo, entendeu? Você vai pegar o cara que joga na França, você vai jogar, pegar o cara que joga no Campeonato Inglês, um que joga no Brasil. A tecnologia tem muita opção lá fora. Não necessariamente né? você vai pegar, pô, todos os jogadores têm que jogar no Campeonato Brasileiro. Mas você vai esquecer todos os brasileiros que estão lá fora.
0: Estatal, o que você acha? Por exemplo, o Banco, Banco é... do Brasil é uma discussão grande, né? Porque, assim, tem vários bancos. E muita gente gosta, né? Fala, não, invisto no Banco do Brasil, não tenho medo de ser. ter o um dedo do Estado, mas tem gente que não gosta. O que você acha de empresas estatais? Não,
2: estatal é aquela coisa. Tem sempre a questão política que pode ter uma ingerência na empresa, ou não. Você nunca vai saber. Só que eu também não sou extremista em dizer que ah, só tem problema em estatal e nas privadas não tem. Tem também. A gente já viu casos, escândalos gigantescos nos Estados Unidos, Enron etc., que era tudo privado.
1: IRB, falando, trazendo para o cenário brasileiro, a né IRB, olha o escândalo que aconteceu.
2: Ué, não é estatal. Mas e aí? Como é que justifica? Então, Desabou. pessoal, aí entra mais uma vez a questão da diversificação. Porque a IRB, se você olhasse os relatórios, era uma empresa maravilhosa. Os relatórios tinham números fantásticos. Se você fosse um investidor de longo prazo, estudeu, você lê os relatórios fala: cara, que empresa fantástica. O problema era que os relatórios não condiziam com a realidade. O seu estudo estava certo, mas aquela informação estava errada. Te pegou de calça
1: curta, né? Você confiou naquelas informações. Exatamente. Veio uma auditoria validar, opa, isso aqui não é a realidade, vocês não estão... Tem nesse faturamento. Uma sucessão de coisas que você fala, como é que chegou nesse ponto?
2: Ah, o Warren Buffett virou sócio. Você lembra que eles falaram? Lembro. O Warren Buffett eu nunca ouviu falar dessa empresa.
0: Mas eles são criativos também. <risos> <risos> Criatividade a é mil, né?
2: E aí, a questão das estatais é aquela coisa. você pega um governo é, que vai deixar a empresa ter lucro, vai conseguir fazer ela ter a operação dela sem muito... Ah, não, mexe aqui, mexe lá e tal. É uma coisa. Quando isso não acontece, acaba prejudicando. Então, o investidor que tem estatal, ele tem que saber, por exemplo, que a Sanepar, no estado do Paraná, a cada quatro anos, ele não sabe o que vai acontecer. Se vai ser um governador mais para cá ou mais para cá. O investidor que quer que a Sanepar seja lucrativa ou um que fala, não, congela tarifa e dá subsídio aqui não sei o que lá, você não sabe. E o mesmo vale para qualquer outra estatal. Porque quando a gente pega o Banco do Brasil, daí a gente está falando do governo do estado, a gente está falando da União Federal. Quem é que vai ser o novo presidente? E a equipe dele? Como é que eles vão ver... Ah, o Banco do Brasil, como é que eles vão ver? Todas as estatais que o governo tem uma grande, um grande poder de voto lá dentro. Então, não tem problema investir estatal. Desde que você esteja ciente disso Sim. de antemão. Não vale reclamar depois. Ah, que sacanagem, a Petrobras, o governo fica mandando. Mas o que, que você queria? Ele é dono desse negócio. Ainda mais ia na eleitora. ele é eleitoral. Ele é dono desse negócio. Às vezes, o governo vai fazer coisas que fazem a Petrobras conseguir ganhar bastante dinheiro. E às vezes, não. Então, você, como investidor. Tem que ter ciência disso. E é por isso que o mercado sempre costuma dar um desconto. Você pega, por exemplo, o Itaú, o Bradesco o Santander são sempre treinados a um PL e tal, e o Banco do Brasil sempre está mais barato que todos. Por quê? Pô, não é possível que ninguém nunca viu isso. Ah, oportunidade, oportunidade que dura 20 anos já. É por causa que tem riscos ali no Banco do Brasil que você não vai ter no Itaú. Não estou falando que é pior. Se você está ciente do que está acontecendo, beleza, não tem problema nenhum. Agora, não pode reclamar depois. Agora, qual que é a chance? Que você fala, porra, o governo está metendo o dedo no Itaú aqui... Não, porque os acionistas são
1: privados. Do Banco do Brasil pode acontecer. Então, Aliás, eu... aconteceu, né, Rob, recentemente, né? O Banco do Brasil, o presidente definiu que tinha que mandar uma galera embora para otimizar lucratividade. Pô, nós estamos numa era digital. É. Talvez não precise aquele, aquela quantidade de pessoas. Os outros players, Banco Itaú, Bradesco, começaram a mandar uma galera embora, fecharam agências, porque o digital tá muito forte. Precisa de tantas agências? O presidente do Banco do Brasil... Foi tomar a mesma atitude, o que acontece é que o governo atual achou isso ruim, ou seja, pô, você vai mandar uma galera embora e nem me avisou? Ou seja, total intromissão do governo. né E aí que acontece? As ações desabaram. Voltaram a subir recentemente porque o Banco do Brasil está sendo uma empresa muito boa, lucros recordes recentemente. Mas foi o que o Rob explicou, sempre vai estar tá um pouquinho mais barato do que os outros players pelo risco do governo, então tem que saber disso, né? E aí eu quero te perguntar um negócio, Rob, você citou a Sanepar, o que, que você acha de Sanepar? Eu sou
2: curitibano né, e conheço bem a Sanepar. A Sanepar é uma empresa bem ajeitadinha, bem organizadinha, balanços bacanas, estrutura de capital super top. Você pega a escadinha de lucro dela, faz isso daqui. Não é assim, é né, uma explosão. Mas é gradativamente, ano após ano, vem crescendo o lucro, a receita, fluxo de caixa, tal. Tem anos que ela paga bons dividendos, tem anos que ela tem que fazer investimentos pesados, porque a gente está falando de infraestrutura de saneamento. Mas você olha um longo prazo, é uma empresa muito boa. Só que tem alguns problemas e cair nisso que você falou. Eu, tenho 31 anos, já passei por vários tipos de governo do estado do Paraná. governo que falam, não, a Sanepar vai ser uma empresa para dar lucro e se a gente precisar fazer certas coisas para ajudar a população carente, é o mínimo possível de intromissão aqui na, Petro... na... 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 Sanepar. E tem outros que falam, é congelar tarifa, é subsídio para a torta direito, não sei o que lá, e a empresa daí... Não, e faz investimento assim, assado, sem pensar muito se aquilo realmente faz sentido para a empresa ou se é só questão política para agradar ali a galera que votou nele. Então, eu já vi dos dois lados acontecer. Quando aconteceu isso daqui, ah, as ações da Cenepar derreteram, óbvio. Né? Empresa consumindo caixa, se endividando, e mais subsídio e não sei o que lá. Beleza. Agora, nos últimos tempos, que o governo do Paraná nos últimos anos aí engatou uma série de governos mais. Não, vamos deixar a Copel vamos deixar a Sanepar, deixa eles terem lucro, que com lucro a gente consegue fazer novos investimentos e manter a competitividade. E com isso a gente consegue fazer reduções na tarifa. Né? É um pensamento um pouco distinto. a cerveja a Sanepar que aconteceu nos últimos tempos, a própria Copel que aconteceu nos últimos tempos. Eu gosto da Sanepar. Eu gosto, conheço ela bem. Ela é uma empresa bem respeitada pelos paranaenses, porque ela entrega um bom serviço, cara. E ela não tem problemas de ah, bo, cobranças esdrúxulas, absurdas. Eu nunca vi a galera falar que é impossível pagar a conta de água da Sanepar. E sempre que você está passando, ou viajando, ou passando pela sua cidade, você vê várias obras da Sanepar melhorando a infraestrutura de saneamento, as plaquinhas da Sanepar na cidade. Então, o paranaense olha e fala, pô, legal. E eu sempre vendo e comparando com os balanços, eu falo, legal, é bacana né, quando você vê de frente o que a empresa está fazendo e compara com os balanços e vê que está dando resultado para o investidor também. Né? Não adianta a empresa fazer bonito lá. E só e não, dá prejuízo.
1: Né? eu não Eu gosto da Sanepar. Você acha que hoje, para um iniciante, vale a pena investir em Sanepar, Rob? É,
2: é aquela coisa. Eu, a única coisa que eu tenho medo de falar assim, é essa empresa, porque tem muita gente que acaba, que acaba pegando corte aqui, não escutou o que a gente falou tudo antes, né? Então o cara tá lá, pô, tem 20 mil aqui, o Rob falou Sanepar, é 20 mil Sanepar. Exato, não diversificou. Tá? Então assim, gosta Sanepar, se você quiser investir, não tem problema. Inclusive, é uma das empresas que eu sempre falo para os alunos e tal. Dá uma olhada se você gosta disso daqui. Agora, não bota tudo, tá? Não bota tudo em nenhuma empresa. Pode ser a VEG, pode ser a Itaúza, não importa. Pode ser a Apple. Você deu exemplo agora um pouco da IRB. Pô, IRB é um resultados maravilhosos. Então, vamos botar ali 80% do patrimônio. É tão boa assim? Não tem o que dar errado. E aí, de repente, você descobre um esqueleto atrás do armário que deu errado.
0: Exatamente. E olha, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma obrigação sua. Ok? O que você colocou na sua carteira, investiu, comprou, isso é uma obrigação sua. Estude. Por quê? Você vai, às vezes, lá, ouve o, o, o influenciador falar da Via Varejo ou, ou, sei lá, Cogna, e você vai e compra exatamente empresas que estão em momentos delicados, né, que estão ali tomando pancada. Então, veja e não culpe as pessoas. A obrigação seja autorresponsável.
1: Aliás, acho que o mundo está aprendendo com essa questão de consolidar. Né? Por exemplo, vamos trazer aqui, a gente falou um pouquinho de Europa, China, enfim... O Rob falou aqui sobre a ilha, Taiwan. Mais de 50% dos produtos, microchips, semicondutores, são fabricados lá. Uhum. O mundo se acostumou demais a, a, a concentrar a produção em alguns países específicos. Né? Hoje em dia tudo é made, made in Taiwan, made in China. E aí o que acontece? Veio o lockdown, ensinou que o mundo estava muito dependente da China. Eletroeletrônicos, produção, até industrial. Por quê? Lá, querendo ou não, é um país muito populoso. Né? A China... Você tem criança trabalhando, infelizmente é uma mão de obra duvidosa, a gente não sabe o que acontece por lá. Os, as grandes empresas, até mesmo a Nike, manda os tênis produzir na China, uhum. por quê? Baixo custo, carga tributária mais tranquila, e aí depois volta tudo para o país para ser vendido. Né? Então, eu acho que até quero saber a sua opinião, falando um pouco dos Estados Unidos, Rob, eu sei que você fala muito. É, olhando esse cenário mundial que nós estamos passando, você mesmo falou que a Europa concentrou demais a questão do gás na Rússia. O mundo concentrou demais a produção de, de produtos tecnológicos na China. É um bom momento hoje para a gente investir nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é um cara é um case de
2: sucesso do capitalismo inegável. Assim, né? Ele passa por vários problemas. Já existia a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, Afeganistão, Iraque, 11 de setembro. Tem um monte de tragédia para a gente falar aqui que você poderia falar, cara, agora já era os Estados Unidos. E as empresas continuam lucrativas. Durante todo esse período que eu falei, inclusive antes da Primeira Guerra Mundial, já tinha P&G pagando dividendos. A P&G, a mesma. A Coca-Cola já existia pagando dividendos. A 3M, a mesma coisa. A gente tem nos Estados Unidos hoje uma pancada, dezenas de empresas que pagam dividendos há mais de 50 anos, ininterrupto e crescendo, ano após ano, sem falhar um ano sequer. Como é que a gente vai...
0: enfrentou essas, essas, essas crises nos últimos 25 anos e continua ali, né? Exatamente,
2: exatamente, Carol. Então, assim, é, não dá para a gente negar a força dos Estados Unidos, principalmente das empresas norte-americanas. Tem algumas coisas relacionadas ao governo americano que, nos últimos tempos, eles vêm perdendo poder. Isso é negável. A China vem crescendo no cenário geopolítico mundial. isso daí Acho que todo mundo concorda. Tem gente que tapou os olhos muito tempo querendo negar a realidade. Não, não é possível. Mas hoje já sabe que a China está batendo de frente em muitos pontos da geopolítica mundial. Mas quando a gente fala de corporações, as corporações americanas são muito sólidas. Tem algumas chinesas, é verdade, só que a grande diferença entre as empresas grandes dos Estados Unidos e da, da China é que a interferência do governo é muito maior. É claro que aqui também tem, tá? Não vai achando que todas as empresas dos Estados Unidos... Por exemplo, o Facebook não, não tem que, às vezes, conversar com o governo americano, que o pessoal da Alphabet, que é do Google e do YouTube, não tem que conversar com o governo americano. É óbvio que sim. Mas aqui na China a interferência é direta. Você lembra do caso do dono da Alibaba? Nossa, sim. a Alibaba despencou. Ele, ele fez um comentário...
0: Ele teve que fugir, coitado. Que, sim, não sumiu, foi um né? comentário
2: agressivo. Ele apenas falou numa palestra que ele achava que algumas situações da regulamentação financeira poderiam ser revistas. Isso foi suficiente para acontecer tudo o que aconteceu. Sequestraram o rapaz, né? Então, sumiu, ele sumiu. Sumiu, literalmente. O cara sumiu... Então você vê que aqui é muito mais pegado a interferência. Os Estados Unidos também existe, mas é aquele soft power, né? é aquela coisa mais por trás dos panos, conversa, tal, diplomacia. E aí eles acabam tendo ali um pouco mais de segurança. As empresas americanas elas não vendem só para os Estados Unidos. Isso é outra coisa que traz muito mais tranquilidade para o investidor. Você pega, por exemplo, a Apple, ela vende muito para a América do Norte, mas vende para a América do Sul, América Central, para a África, para a Europa, para a Ásia, para a própria China, um monte... Então, quando você tem uma China prosperando, a Apple ganha dinheiro. Traz trazer o exemplo da Johnson Johnson. A Johnson Johnson tem três negócios em um só. Ela tem próteses, aí é os ortopedistas que fazem as cirurgias com as próteses dela, remédios prescritos e produtos ao consumidor, que é quando você vai comprar o um sabonetinho, o um champuzinho e tal, né, que não precisa de receita. Ela tem esses três, e ela vende esses três para o mundo inteiro. O cara vai fazer uma cirurgia hoje na Suécia, ele está comprando uma, uma coisa ali, uma prótese da, da Johnson Johnson. O cara do Japão que vai comprar o shampoo, shampoo da Johnson Johnson. Então, essas empresas americanas, elas alcançaram um nível de diversificação global impressionante. Isso a gente ainda não alcançou com as empresas brasileiras. A VEG é uma empresa que está conseguindo fazer isso muito bem, mas as empresas americanas, elas já estão fazendo há um bom tempo e é um nível muito maior. Tá? Então, isso que é legal, porque às vezes o cara fica, poxa, mas é que quando eu invisto uma empresa dos Estados Unidos e acontece tal coisa nos Estados Unidos. Eu concordo que boa fatia do mercado é interno, mas você não pode esquecer que tem umas, inclusive, que é muito mais fora do que dentro apesar de ser negociada na bolsa americana, Eu tava vendo a Nike, cara, a Nike está focando muito na Ásia, ela está vendendo muito na Ásia, não é que o mercado americano não é importante, mas ela viu que o crescimento de vendas à Ásia, a própria China e todos os países do sudeste asiático, consumidor, consumidor, né? Algumas empresas começaram a olhar o mercado crescente dentro da África, a África, a África, cara é que a gente tem uma, uma visão da África que é aquela que chega pra gente achando que é só coisa ruim que tem na África, tristeza e fome, claro que tem, mas tem um monte de supercidades que as pessoas nem têm conhecimento, e essas super cidades tem pessoas pobres, mas tem já uma classe média para padrões da África, é claro, não me entenda mal, que consome coisas que não é produzido ali, e que vem dos estados de empresas norte-americanas.
0: Ô, Rob, as pessoas investem muito é, lá fora através dos ETFs, uhum. Quais ETFs você acha que, para um iniciante... que muitos, Tem muito iniciante, né? Que está começando ali no exterior. Que você fala, poxa, esses três vale a pena estudar. Hum. São mais seguros, hum. são mais né, consistentes.
2: A gente tem no Brasil o índice Bovespa, que são as empresas, as maiores empresas é, do Brasil. E o irmãozinho dele nos Estados Unidos é o S&P 500. Então, a gente tem uma ETF que ela vai fazer o quê? Ela vai comprar as 500 empresas mais lucrativas, as maiores, é que todo mundo conhece. Eu vou falar Visa, é Mastercard, você já vai saber. É a Nike, é McDonald's, Coca-Cola, tudo que você consome na tua vida, ela está lá dentro da S&P 500. Quando você compra uma cota da CTF, você está indiretamente participando de 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, nesse caso, Carol, ele não precisa se preocupar em ler balanço. Ah, meu Deus, será que a Tesla vendeu mais carro elétrico ou não? Não precisa, porque a Tesla é só uma empresa e tem outras 499. Nesse caso, ele não precisa se preocupar em ficar lendo relatórios das 500 empresas, até mesmo quer ficar maluco desse jeito. E ele consegue diversificar, tá, em exposição a ativos dolarizados, a empresas que não tem relação com o que acontece no Brasil, independentemente do que vem a acontecer no Brasil. Tá? Então, qual seria o ticker? É, tem algumas, é, tem, tem as concorrentes. Né? É a VOO, que é a ETF do S&P 500 da Vanguard. E você tem o IVV que é da BlackRock. As duas fazem a mesma coisa, compram os mesmos ativos, cobram a mesma taxa de administração, só são concorrentes. Tá? Essas duas, para quem quer investir em ações nos Estados Unidos através das ETFs. Nós temos os fundos imobiliários americanos, que se chamam REITs. No Brasil, fundo, como o próprio nome diz, é um fundo que tem uma administradora e uma gestora. O fundo imobiliário nos Estados Unidos se chama REITs porque ele é uma empresa que tem o um CEO, CFO, conselho de administração, igualzinho... O Itaú, o Bradesco, a mesma coisa, só que é uma empresa que faz o que o fundo imobiliário faz no Brasil, beleza? Então, os REITs, eles também têm ETFs. A principal ETF de REITs, que tem mais de 140 deles, é o VNQ, tá? O ticker é VNQ, paga quatro vezes no ano. Ah, não paga mensal? Não, porque nos Estados Unidos os REITs pagam quatro vezes no ano, tá? O final de cada trimestre. É, existem alguns que pagam mensal, mas é raro. tá Isso é uma coisa muito do Brasil, dos fundos imobiliários do Brasil. Todos os meses eles estão pagando. Eles pagam quatro vezes no ano porque é o final de cada trimestre. Eles são empresas. Então, a Nike costuma pagar também ao final de cada trimestre. A Coca-Cola paga ao final de cada trimestre. E os REITs também pagam ao final de cada trimestre. Tá? Então, esse daí seria uma ETF para os fundos imobiliários americanos. E para a renda fixa? Tem um monte, tá Carol. Tem assim, muito. E cada uma tem uma função diferente. Tem uma ETF que é como se fosse o Tesouro Selic, mas não porque é o Tesouro Selic, porque isso não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe pós-fixado. Nos Estados Unidos só existe fixado Então, quando as pessoas investem, inclusive, para reserva de emergência, não existe um Tesouro Selic. Que sempre você vai ganhar dinheiro, né? Não. Tem muito prefixado. Então, tem ETF que é para prefixado de curto prazo, que você nunca vai ter oscilação. É prefixado de longo prazo, que aconteceu um chabu na bolsa, vai derreter. E tem o que faz a mescla. Esse que faz a mescla, eu sempre falo, eu gosto mais justamente para o investidor não ficar tentando acertar o momento certo de comprar um ou outro. Ah, eu acho que agora é hora de comprar essa ETF que tem vencimentos longos, porque eu acho que vai acontecer isso na geopolítica, economia mundial e não sei o que lá, ah, daí o cara perdeu 25% no trade dele. Não é essa a ideia. A ideia da ETF é aquilo que eu falei, você sempre vai comprando e construindo patrimônio. E aquilo que está mais para trás, igual no, no começo da nossa conversa, você vai comprar naquele mês. O BND é uma ETF de renda fixa nos Estados Unidos, que ele tem títulos que vencem em um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis, até mais de 30 anos. Então ele é bem diversificado. Como ele é bem diversificado, esses daqui com vencimentos longos vão oscilar mais, esses daqui com vencimento curto vão oscilar menos. Então você acaba balanceando dentro da própria ETF, comprando apenas uma cota. E o legal deste ETF é que ele paga rendimentos todos os meses para o investidor. Rob, é um rendimento de 20% a hora? Não é. Não é. Renda fixa americana... A renda fixa paga pagar muito é só no Brasil. O pessoal tem que entender isso. Não existe nenhum lugar do mundo que a renda fixa pague tanto igual no Brasil. Então não vai com a cabeça de brasileiro para os Estados Unidos. Porque quando a renda fixa começa a pagar 2%, 3% para os americanos, eles dão um pulo de alegria. O brasileiro estaria chorando recebendo 2% a 3%. Tá? Então não vai esperando super rendimentos nas ETFs de renda fixa nos Estados Unidos que não vão te pagar. Quando você investe em renda fixa nos Estados Unidos, é o quê? É um porto seguro. Cara, quando está acontecendo. Vou dar um exemplo. Quando aconteceu o C19, que tudo derreteu, o que aconteceu com as minhas ETFs de renda fixa? Eu até mostrei para o. Nada. Tipo, vai? Ah, tá. Teve uma oscilação de 0,5%. São
0: mais. São mais é, como se fala? Está, menos voláteis. Menos voláteis,
2: exatamente. Então, quando você compra renda fixa americana, não é. Ah, eu vou multiplicar meu capital em dois anos. Não é isso. É você ter um porto seguro e saber. Cara, pode acontecer o que for no mundo, e a gente já testou agora o C19, e ela fez. Ela estava aqui, ela fez isso daqui depois voltou pra cá. E gradativamente vai passando o tempo, ela vai crescendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, essas são as ETFs que eu falaria pro pessoal dar uma olhada com carinho, que vai ajudar eles bastante a construir uma carteira bem diversificada, né? A gente falou bastante da parte do Brasil, e tem essa parte aqui dos Estados Unidos que a gente Porque, falou.
0: Sabe por que eu falei disso, de investir no exterior, a hora de investir? Porque muitos perguntam assim pra gente, acredito pra você também. Ah, o dólar tá tanto. Porque assim, o dólar pode ser seis o dólar pode ser cinco quatro sei lá. A gente não sabe, né? Então, as pessoas perguntam, mas agora é a hora de comprar dólar, agora é a hora de investir no exterior? Então com o dólar atual você acha que é a hora de investir?
2: Eu vou falar o que eu faço, né? Senão seria sacanagem que a galera que me acompanha sabe o que eu faço. Eu faço isso, exatamente isso desde 2014. Todo mês eu compro dólar pra investir. Perfeito. Não, e quando eu tava fazendo isso, dólar, sei lá, um, um e pouco, dois e pouco, três e pouco, que na época eu já falava, tá, tá caro, hein? Vai se arrepender.
0: Que o pessoal quer chutar, né? Agora vai. Agora eu vou investir, agora sabe. eu não vou.
2: Eu não sei como é que eles chegam. Não, o, dólar, o preço justo do dólar é 3,52. Como é que você sabe, cara? Ninguém sabe. Então, o que, que eu fiz? Desde 2014, todo mês, comprando uma quantidade de dólar, pego e invisto. Que o pessoal também tem uma concepção errada. Acho que eu compro dólar e deixo embaixo do colchão. Não. Você, quando eu você comprar dólar, é você transformar reais em dólares para comprar ações nos Estados Unidos, ETFs nos Estados Unidos, fundos imobiliários, REITs nos Estados Unidos. Não é deixar guardado o dólar. E qualquer moeda que você deixe guardada, ela perde poder de compra ao longo do tempo. Independente de qual moeda seja no mundo, todas têm inflação. Então, eu faço isso desde 2014, já peguei o dólar a 3, o dólar a 5,50, tem mês que ele está 4, tem mês que... Quando tanto você faz. vê e na minha planilha, Carol, todas as minhas remessas eu tenho uma planilha, você traça a média, tanto faz, cara. Porque só se você tiver uma bola de cristal e comprar o dólar a 3 e esperar ele chegar a 5,50 e vender tudo a 5,50. E depois tá sem posição nenhuma esperar um dia ele cair a 4. É só assim que você vai acertar ganhar dinheiro com o câmbio. Mas quem tem a bola de cristal? E eu isso me dá muito mais confiança para passar isso para as pessoas. Quando eu vejo na planilha a média, eu falo, cara, vale a pena aportar todo mês do que ficar esperando o momento certo. Porque você nunca vai saber o momento certo.
1: É verdade. E falando em renda fixa, Rob, é... Você mesmo citou, né? O nosso juros aqui é muito diferente dos juros americanos. Vale a pena investir no, nos Estados Unidos na renda fixa? Vale não para você é, ir com a expectativa de
2: altos rendimentos, vale para você ter uma parte da sua carteira extremamente segura, que você vai receber um pouquinho ali, um pingadinho de dividendos mensais em dólares, tá? Mas é só para a galera que te... eu gosto disso. Por quê? Porque eu, eu gosto de ver minha carteira como é, uma coisa mais holística, assim. Então, eu tenho coisas mais arriscadas no Brasil... Opa, como é que eu faço para balancear essas coisas bem arriscadas no Brasil? Renda fixa aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu tenho uns projetos de cripto que visto que eu sei que aquilo ali é altamente especulativo. Como é que eu faço para balancear isso? Compro mais cripto? Não. Também posso ter Bitcoin e Ethereum, mas eu sei que é arriscado. Compro aqui renda fixa nos Estados Unidos. Então, pô, o dia que o Bitcoin ou o Ethereum ou qualquer daqueles projetos especulativos que caem 99%, eu abri e vi no Broker, eu lembro que eu
1: tenho aqui milhares de dólares
2: em renda fixa, me pagando rendimentos mensais.
1: E a tributação, Robert? Porque aqui no Brasil nós temos uma tabela regressiva, é uma bagunça aqui no Brasil, né? Como é que é nos Estados Unidos? Ó, é, o você, eu estou falando para quem mora no Brasil e investe nos Estados Unidos, tá? Sim.
2: Porque são coisas diferentes. Que, o brasileiro que mora nos Estados Unidos e tem investimento nos Estados Unidos é diferente do brasileiro que mora no Brasil e investe nos Estados Unidos. Então eu estou falando para a galera que mora no Brasil e investe no exterior. Olha, as ETFs, elas têm a seguinte tributação. Você pode vender 35 mil todos os meses que você não vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital. 35 mil reais, né? 35 mil reais. Não é lucro de 35 mil. Essa é uma confusão que as pessoas fazem. Ah, vai ter lucro de 35 mil. Não, é venda. Você vai dar uma olhada quanto que você vendeu. 35 mil? Beleza. Abaixo disso, você nunca vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Acima disso, já tem que recolher. Agora, os dividendos, independentemente de quanto você ganha, independentemente de quando você receba eles, sempre vai ter retenção na fonte. A corretora nos Estados Unidos, para todos os estrangeiros, isso não é a treta com os brasileiros, é todos os estrangeiros, ela faz a retenção de 30% dos rendimentos na fonte. Tá? Então é por isso que eu falo para o cara não ir com a cabeça, tipo assim, putz, eu vou botar renda fixa nos Estados Unidos e ganhar muita grana. Não, é para você ter a sensação de segurança e solidez no seu patrimônio quando acontece algum chabu no mercado
1: mundial. Por quê? Tá Está questão... exposto ao dólar e ganhando, Exato, né? Exato. Tem... Se você só comprar dólar, vai ficar parado. Pô, você quer se expor ao dólar, então põe na renda fixa, né? Exatamente. Você vai ganhar ainda um dinheirinho, um percentualzinho. Então, questão dos dividendos, é claro que é legal você ver pingando. Óbvio, quem que não gosta de receber renda passiva? Só que saiba que tem essa tributaçãozinha também, tá? Legal. Beleza? Agora, Agora... falando sobre ações de dividendos, Rob. É, Brasil. Vamos para o Brasil, voltar para o Brasil. Três ações que você falaria, putz, essas ações... Eu tenho na carteira, não largo, e pagam bons dividendos.
2: Eu gosto da Taísa, pelo fato de ela ser o filé mignon ali do setor elétrico, que é a transmissão de energia, tá? Então, ela costumadamente paga muitos dividendos tal. Uma empresa que tem potencial para pagar dividendos, mas hoje não é uma super pagadora, é a Itaúsa. O que a Itaúsa fez? Ela pagava dividendos.
0: Agora ela está voltando, né? Saiu. Exato.
2: Já. Ela pagava dividendos. Aí ela falou, quer saber, eu vou investir em novos negócios para aumentar... A grana que eu vou receber. Eu achei super acertado. Super acertado. Né? Porque ela tinha lá duas, três árvores. Ela quis ficar com seis, sete árvores. Se as seis, sete árvores são muito boas, você vai colher muito mais maçã no futuro. Mas você vai ter que parar por um período de receber aqueles dividendos. Para o quê? Para comprar as árvores. Então eu achei super sensato o que eles fizeram. Achei sensacional eles não dependerem só de Itaú, só de XP e não sei o que lá. Agora tem um monte de outras coisas que, se, que não tem relação, né? Ah, é gás aqui não sei o que lá. Pô, bacana, é isso mesmo. É a Berkshire Hathaway brasileira. Esse é o caminho.
0: Sabe que a Itaúsa é uma polêmica, porque muita gente fala assim, ah, eu vou vender Itaúsa não paga mais dividendos. Mas entenda, a Itaúsa, na minha visão, é uma baita empresa. Total. Né? O Setúbal já falou, quero chegar a 15% empresas. Uhum. Então, assim, talvez ela não tá pagando agora, que foi o que você falou. Talvez a árvore esteja, né, dando menos, div... menos frutos naquele Exato. momento. Mas, espera lá, eles têm um objetivo. Então, quando você for escolher, eu tô falando da Itaúsa, porque muita gente vendeu. Ah, não tá pagando dividendo, já foi. Mas, espera lá, ela tem um foco uhum. no que ela tá fazendo. Daqui a pouco, como tá sendo anunciado, ela vai voltar a pagar. E é uma baita empresa.
2: Muito então,
0: boa. Então, na minha visão... Cuidado, porque tô vendo gente falar, ó, ah, vou vender Itaúsa. E eu, pra, eu, particularmente, comprei bastante. É, você
2: me perguntou de empresa de dividendos, então por isso que eu expliquei, porque o cara vai falar, pô, o Robin falou que Tauza é boa de dividendos, mas eu olhei aqui no meu celular e não tá pagando nada. Por isso que eu trouxe o contexto. Hoje concordo. Mas, cara, já pensou daqui a alguns anos? Você pode se arrepender e falar, puta, que feia Itaúsa, deveria ter... Usado. E ela comprou
1: negócios perenes, né, Rob? Muito. Que, teoricamente, são boas pagadoras de dividendos, que né? tem um o a, a EG, a uhum. saneamento. Exatamente, exatamente. exatamente. E, e aí, a terceira caesa? empresa?
2: Eu gosto, para galera que não gosta de Itaúsa, eu gosto bastante dos bancos brasileiros, tá? Eles também tiveram uma redução, motivos do C19, aumento da adimplência, provisão de devedores duvidosos, tiveram que dar uma segurada, não vou me aprofundar em coisas técnicas aqui, mas fato é que eles reduziram bastante, até mesmo que o Banco Central deu uma canetada e falou, ó, oh, segura os dividendos. Né? Então, o Bradesco, o Itaú, seguraram, mas, cara, você pega os resultados desses caras, até posso botar aí o Santander também, é bem administrado, você pega os resultados deles, é inegável, você não precisa ter os três. Eu acho que não faz sentido você ter os três. Escolha aquele que você mais gosta, entre Itaú, Bradesco e tal, se quiser ter dois, pode ter, eu não vejo porquê disso, porque tem outros setores para você diversificar, mas historicamente também, eles pagam dividendos bacanas. O setor elétrico, a gente tem outra que é a Engie. A Engie é a mesma história. Tem momentos que ela faz investimentos e aí reduz os dividendos, o que eu acho certo. Você nunca pode deixar de aumentar a sua capacidade de geração de energia. Novos projetos alternativos, porque você nunca sabe o dia da manhã. Então ela tem momentos em que ela planta e aí os dividendos vão cair e momentos que ela colhe. Que daí todo mundo quer saber da Engie. Então, o cara tem que ter essa noção aí. A gente trouxe o exemplo da Itaúsa. É quase que a mesma coisa. A gente vai plantar agora, fecha a torneirinha. Muita gente vai ficar brava. Mas quando a gente voltar a abrir a torneirinha, essa galera que ficou brava vai se arrepender de ter saído. E vai querer voltar. É a e mesma
0: coisa voltar. que a... Que a, que a oh, é a mesma coisa que a transmissão paulista agora. né? Ela veio com um resultado é, ru, ruim, né? entre aspas. Mas eu, eu gosto, particularmente, não é recomendação. Mas aí, por quê? Ela teve uma um pagamento que foi jogado pra frente, né? E aí o pessoal começou a perguntar, ah, vou vender, vou vender. Não, a empresa é ótima, a empresa continua sendo boa. Ela só teve um problema aqui de adiamento de pagamento do que devem pra ela. Uhum. Mas calma, não é por isso. Não. Ah, o resultado veio péssimo. Cuidado, porque às vezes o resultado vem ruim num trimestre, mas de repente ela veio com um histórico muito positivo. Carol, até né? você
2: bateu num ponto que eu sempre falo também. Nunca invista numa empresa por causa de um trimestre. Que sai na notícia, quando você abre o portal financeiro, resultado trimestral da empresa tal aí você vai ver, meu Deus do céu, é hora de vender qualquer empresário sabe que um trimestre não é nada é, você tem que pelo menos ver um ano, como é que foi um ano comparado ao outro ano, pode acontecer tudo em um trimestre às vezes o momento está muito ruim, tudo acontece errado, mas não significa que no outro não vai ser melhor, e você pega ao longo do ano, que é feito de quatro trimestres para você ter uma visão da floresta e não da árvore tem muita gente que investe com foco em trimestral um trimestre não é nada, três meses não é nada se você tem foco de longo prazo, o que, que são três meses? Nada. Na a transmissão nada. paulista,
0: muita gente veio me perguntar, mas e agora, vendo, a empresa tá, passou um resultado ruim? Calma, né? A três meses sabe. Três meses é um
1: sopro, né? Uh, agora, Rob, uma dúvida que todo mundo manda aqui pra gente, né? Magazine Luiza, qual que é a sua opinião? Recentemente a gente fez, cara, viralizou o podcast que a gente fez com o Barsi aqui, que é o maior investidor da Bolsa, e ele afirmou que a Magazine Luiza um dia vai quebrar. Uhum. mas isso bateu mais de um milhão de visualizações. Qual a sua opinião sobre o Magazine Luiza?
2: Eu não sou fã. É, eu, eu, eu vi esse corte do Barsi e eu penso meio que semelhante a ele porque o varejo é extremamente complicado, cara. principalmente em momentos inflacionários. Né?
0: E a concorrência, a margem É muita co concorrência.
2: Aperta. Hoje a gente tem no Brasil não mais só via varejo, Magalu e lojas americanas. Já passamos dessa fase faz tempo. Shine, Shopee, Mercado Livre, a Amazon nem ainda se dedicou ao Brasil, como poderia se dedicar, porque a hora que ela fala, ah, agora o Brasil é um país estratégico, para mim, vai ser uma concorrência bem pior. Então, desde que o pessoal começou a falar sobre Magalu e Via Varejo, eu falei, cara, não existe investimento proibido, mas vocês estão perguntando a minha opinião, eu prefiro outras empresas. E dei na época, acho que isso faz uns dois anos, que eu falei com o Luan, que, eu, que ele veio aqui, inclusive, ele perguntou, ele fez a mesma pergunta, eu, falei, eu prefiro Mercado Livre no Brasil. E na época, o Mercado Livre no Brasil. Só que o Mercado Livre tava fazendo todo um movimento de logística e tal, que eu não vi a, Mer a, a Magalu e havia Varejo fazendo. Então, assim, é só uma questão de escolha. Falei, cara, como é extremamente competitivo, o que, que conta muito pro consumidor? Porra, quanto tempo que eu vou receber esse negócio que eu tô pedindo?
1: E preço? Né? O preço, e preço, preço, né? Ele
0: vai lá à geladeira, ele vai olhar em três lugares, né? Exatamente. Em quatro players ali, quanto que custa,
2: e né? E quanto mais concorrência, menor as margens da empresa, né? É por isso que a Coca-Cola... Quem mais consegue fazer a Coca-Cola, do jeito da Coca-Cola, entregar o refrigerante como a Coca-Cola entrega
1: no mundo inteiro? Cara, a Coca-Cola chega no morro. Você vai lá no morro do Rio de Janeiro, Todo lá Todo lugar tem, tem Coca-Cola. Coca é absurdo. Assim, <risos> é caos, então, a logística é incrível. Eu, eu é, eu então, a, a,
2: o, o business da Magalu e da Via Varejo é aquele que a gente fala que não tem aquele fosso para competi... eventuais problemas. A margem de gordura que você tem em outros negócios é assim. Então, dá um problema, você vai comprimindo, comprimindo, mas pelo menos assim, tá com lucro. Vamos passar por essa fase. Cara, o varejo é assim. Ó. Então, quando acontece o um primeiro, já vira para baixo. Já começa a ter previsto. Agora inflação, né? Já começa a se endividar. Já começa a crise de confiança. Já começa, putz, será que esse projeto vai dar certo? Não vai dar certo? Aqueles que a gente tinha aqui no pipeline, vamos ter que suspender. Eu não gosto disso. Eu gosto daquilo que você tem é, ou... Já uma previsibilidade que a gente falou das empresas perenes, ou uma empresa de crescimento que tem margens maiores. Vou trazer um exemplo, nada a ver com o Magalu, mas precisa entender. A Monster. A Monster, empresa de energético, ela não precisa acertar todos os lançamentos dela, ela não precisa acertar em todas as decisões, porque a margem dela é desse tamanho. Ela tem maior gordura. Entende? Isso vale para outros segmentos de negócios aí. Quando a empresa tem marca, que ela não fica concorrendo assim na unha no preço com outros, que é o caso da Vivarejo da Magalu, eu gosto mais. Quando você tem muita concorrência, e a concorrência é pesada, muitos falam que é desleal, muitas vezes, não sei o que lá e tal, o fato é que existe a concorrência. E como é que você vai fazer com isso? Então, eu não sou fã da, da Magalu, da Via Varejo, que são business que é, não tem aquela vantagem competitiva que faz você ficar tranquilo em momentos de
1: estresse. Que momentos de estresse chegam? Mas você não acha que a Magalu está mudando um pouco agora? Está investindo em outros segmentos? Talvez a Magazine Luiza demorou um pouquinho... Mas tem acordado? O que você que acha? Porque ela tá, ela tá investindo em outras coisas agora. Ah, né? eu,
2: eu lembro da Magalu quando ela era
1: 100% uma empresa de
2: vender geladeira. Linha branca, linha né? Linha branca na rua. Em lojas físicas. Aí ah, era. Aí ia ser um fraco, Ia falir o mesmo. E um ela dia. mudou muito. Ela e vende é...
0: roupa, vende é. sapato. Vende <risos> e os
2: vendedores né? abordavam quem estava passando na rua, promoção aqui do micro-ondas, não sei o que lá. Essa era a Magalu antiga. Ela mudou muito, cara. Ela mudou muito, assim, inegável, tem que bater palmas, porque realmente ela poderia ter acabado lá atrás, se não tivesse virado a chavinha. Porque é muito fácil você viver na sua zona de conforto ali, o que você faz, e fala, cara, beleza, eu sempre fiz isso por décadas, e se eu me reinventar, não sei direito o que eu estou fazendo, eles se reinventaram, né? As lojas físicas ainda existem e tal, mas todo mundo sabe que o foco já é no digital. Então, teve a mudança para melhor, trouxe muito mais resultado, só que mesmo assim, eu, eu, eu sei dos novos projetos, ela fez novas aquisições, né? Ela trabalha bastante com aquisições e tal, só que, cara, se você botar na ponta do lápis tudo que ela fez até hoje de aquisições e ver o resultado geral, você percebe que o grosso ainda não é aquele negócio que você senta assim e pensa, cara, margens tranquilas, negócio estável, super vantagem
1: competitiva para os rivais, sabe? Você, não, você sabe que não a dia concorrência
2: dia. tá fungando no
1: cangote o tempo inteiro. A primeira dificuldade vai dar prejuízo. Agora, se tivesse que escolher, Magazine Luiza ou Via?
2: Só as duas? Só as duas. Rapaz... Bom, nesse caso, eu vejo que a Magalu, na competição, com a Via, ela está mais à frente, tá? Em questão... Vários pontos, assim, eu colocaria. É, mais preparada também para passar por esse momento complicado que eles estão passando. Né? Tá, tá saindo aos pouquinhos... Mas entre as duas... Do... É que você me botou uma arma na cabeça, pô. É uma ou outra. Eu tava falando Mercado Livre agora, Amazon, cara, via, varejo, Magalu.
1: Mas eu ia, eu ia de Magalu. Não, bem explicado, eu também. Eu iria de Magalu pelo fato que a gente tá falando aqui, que ela tá expandindo os horizontes, né? Ela tá investindo em empresas de logística, internet. Então ela tá um passo à frente da Via, né? Mesmo a Via tendo um valuation mais barato do que a Magazine Luiza, e muitos falam que, que isso tá muito divergente, uhum. mas tem a questão que a Magazine Luiza tá alguns passos na frente, né, Carol?
0: É, eu, eu particularmente concordo, acho a margem muito apertada, acho que tem muito player. E assim, a tecnologia ela avança todo dia. Assim, eles têm que se reinventar, a inovação é todo dia. Então, eu particularmente, eu tenho via na carteira, é, mas eu sei que agora é, é um longo prazo. né Então, tem que, tem, que, tem, que, tem que ter paciência. Agora, me fala uma coisa, qual é a sua maior ação, a sua maior posição na carteira hoje?
2: Seja em segmentos... Não, eu digo ação domínio.
0: Brasil, assim. Poxa, essa aqui é a minha maior posição, porque eu acredito, enfim, a sua maior posição é setor. porque subiu muito, né? Às vezes
2: valorizou muito. É. É, então, é, bom, eu tenho nos Estados Unidos uh, ETFs, que são muita, muita parte do meu patrimônio, tá no exterior. Mas,
0: mas no quanto que é no exterior o seu patrimônio aqui no Brasil? É mais de 50% nos Estados Unidos. Foi
2: que, é aquela coisa, não tem uma, um percentual mágico para todo mundo. É aquela coisa, como que eu me sinto confortável. Então, para mim, foi mais que 50% do exterior. Precisa ser para quem tá ouvindo? Não. Às vezes pode ser 10 que você já fica, não, beleza, 10%. Tem gente que coloca 100% errado? Não, também. Se o cara acha que realmente é o melhor para ele, sem problemas. para mim, Carol, foi assim, mais que 50%. Fala, cara, assim eu consigo ficar mais tranquilo. É, é de cada um. Mas quando você fala de posições na, na Bolsa Brasileira, as bias maiores, não vou nem falar uma só, vou trazer mais pra galera aí. Itaú. Cara, eu gosto muito do Itaú. É, vejo que ele teve muitas coisas que ele poderia ter se atentado antes em relação às fintechs, mas não existe empresa perfeita no mundo. E o Itaú é aquele navio desse tamanho, assim, cara. Não dá pra você querer que ele tenha uma mobilidade de uma lancha. Tem que passar por comitê de um monte de coisa, a gente aprovar isso. É uma grande corporação. Sim. Não, tem um, não é uma fintech, tá? Então, assim, críticas são para o bem, né? Ainda mais de quem é acionista. Cara, se ele tivesse se atentado algumas coisas antes, mas eu ainda vejo que... Eu, pô, extremamente lucrativo. E tem um monte de coisa que eles fazem que as fintechs não conseguem fazer. Principalmente em relação a crédito. Cara, crédito é um game muito diferente
1: de você dar cartão sem mensalidade para as pessoas.
2: É
0: Porque Com na certeza. hora que você cobrar mensalidade, também tem essa, né? O pessoal vai porque sem, mas depois se cobrar... E vou...
1: crédito é difícil, porque banco digital não tem reservas para aguentar tanto... É assim. Porque assim, você empresta um dinheiro pro cara. Se o cara não te pagar, e aí o que acontece? Você quebra. Em, em grande quantidade de pessoas. E os bancões, eles têm uma reserva muito grande pra e eles têm a expertise comprar, né? de emprestar para quem provavelmente vai pagar. Exato, Pode errar, exato. mas é uma pequena parcela. É uma
2: coisa que as pessoas têm que refletir é assim. Se o cara passou no Itaú e o Itaú não concedeu crédito para ele, passou no Bradesco e o Bradesco não concedeu e o Santander também não concedeu, algo me diz que essa pessoa tem grande chance de dar calote. E aonde que essa pessoa está indo buscar hoje o crédito? Em as, nessas, nesses bancos menorzinhos, barra fintechs que estão agora... Indo para o crédito. Do ponto de vista das pessoas acessarem o crédito, bom para elas. Do ponto de vista do investidor, ele tem que se atentar que... Pera lá, cara. Se os bancões não aceitaram, uhum. talvez tenha uma luz piscando que esse cara tem uma alta chance de...
0: Na dar de calote,
2: né? De
1: não pagar. <risos>
2: então, é o cliente talvez que os bancões não queiram ter dentro da sua carteira por um motivo. Que
1: é o motivo de... Cara, se você juntar muitas pessoas que vão dar calote, você explicou muito bem agora. Quebra. Não vai aguentar. Por isso que se você chegar lá num, num banco digital... Geralmente você fala, pô, mas eles me deram um cartão com 300 reais de limite. Porque eles não podem dar mais. O risco para eles é muito grande. Imagina você uhum. chegar lá, vou te dar 100 mil reais, João. 50 mil reais para Maria, aí ninguém paga, pum, quebra. Agora, Rob, é... um assunto muito discutido ultimamente aqui no Brasil é a questão de aluguel de carro. Na sua opinião hoje, vale a pena alugar um carro né, ou comprar um carro? O lucro das locadoras vem do
2: modelo de negócios de alugar o carro. Então, peraí, se está tendo lucro, né, temos que ver da onde está vindo esse lucro aí. Eu já fiz um, um bate-papo sobre isso e colocando na ponta do lápis, você comprar o carro, sai, sai, é mais vantajoso. Dependendo do que você faz com ele. Vou dar um exemplo para você. Se você é um cara que trabalha de home office e tal, não sei o que lá e sai uma vez por semana de carro, cara, nesse caso até sugiro você começar a usar Uber. Do que você Faz alugar sentido. um carro e deixar na garagem ou comprar um carro e ficar pagando IPVA e deixar na garagem. Então, quando eu falei sobre esse assunto, é porque assim, é sim ou não que a galera quer ouvir, né? É sim ou não que vai pro corte. Mas eu falei, depende. E eu trouxe vários exemplos de situações. Por exemplo, um cara solteiro que trabalha ali na internet. É ele sozinho na casa dele, não tem que buscar filho em colégio, não tem que... Cara, provavelmente pra você não vai fazer muito sentido você deixar o carro estacionado cinco dias na semana pra você Com sair certeza. só no final de semana pra ir na balada. Que nem pode pegar o carro. Vai, vai <risos> beber <risos> então ainda, vai causar Exatamente. problema, né? Então, assim, agora, tem gente, e muitas pessoas falaram já, a minha situação é assim, eu tenho que pegar meu filho no colégio de manhã, depois eu saio de trabalhar, na hora do almoço eu volto, eu pego ele e para pra loja, loja, aula de inglês, depois o outro tem que levar pro futebol, não sei o que lá. É outra rotina, é outras responsabilidades, entende? Então não tem uma resposta única, é por isso que os dois tem que fazer a continha. Cara, primeiro, ter carro ou não ter? Porque o cara que é desapegado... Ele leva tudo na ponta do e fala, cara, eu não preciso, tá? Eu vejo aqui que eu posso fazer as coisas, as coisas perto, eu vou a pé. Quando for longe, que é uma vez ou outra na semana, eu vou de Uber, Para mim não faz sentido. Beleza, vai viajar, aluga, tranquilo. É. Exatamente. Ah, eu preciso sair de São Paulo, eu vou pro interior de São Paulo, vou para Campos do Jordão, aluga o carro, pronto, resolvido. Tem gente que, eu confesso para você, que o cara precisa realmente ter um carro. Que não dá. Tem cidade que não tem Uber, Galera Exato, fala, é, é que você fala isso que você mora em capital. Você não conhece aqui, Kiddha, o cara fala a cidade dele.
0: E não tem mesmo. Você não vai tem. olhar e não, não tem. Não tem.
2: E transporte público? Não tem também. E o negócio fica longe. Aí tem que ter. Não tem o que fazer. Vai ter que comprar a moto, vai ter que comprar o carro. E não tem nem. É, localiza e movida pro cara alugar o carro se ele quiser. Né? Aí pra esse cara, vale a pena ter o, o, o carro, carro, carro ou alugar anual? Então, nesses casos aí, a gente chegou às continhas que é comprar. Tá. ia sair bem caro. E eu peguei os preços que tava na época pra você fazer a, mens a mensalidade, tá? Na época. Bom, pode ser que mude, faça a promoção, sempre vão encontrar exceção. Mas, regra geral, saía mais caro alugado que ter o carro. Mesmo,
1: independente do carro, mais barato, mais caro?
2: Eu peguei o mais barato na época. Tá. Porque pra fazer uma comparação justa, né?
1: Não vou pegar lá um
2: carro, um Audi, um Mercedes pro cara, pô, dei é essa sacanagem também. Óbvio que vai dar muita diferença. Mas, na época, eu peguei 1.0, tal, pra ter o um mês inteiro... E deu uma diferença nos casos que a gente fez os cálculos lá, com os exemplos reais. Ó, oh, imagina que você é essa pessoa A, é essa pessoa B, e cada um com uma condição diferente da outra. Cara, o teu carro
1: próprio acabou sendo mais barato. Que legal, Rob. Vamos pro ping pong Carol?
0: Vamos. A gente tem um quadro aqui que é ping pong Então, por exemplo, Coca-Cola ou cerveja? Você só responde um dos dois. Tá é, aqui a gente bota o convidado na parede mesmo. Tá. Então, hoje, vamos ver se o Rob foge ou não. A gente está é. de olho. Vamos lá.
1: É um ou outro? E antes é da um Carol outro. começar o ping pong, já vamos pedir aqui pra você novamente, hein? Deixa o botãozinho do curtir apertado, ajuda muito a gente aqui. Você sair daqui sem apertar o botão do curtir, o YouTube entende que você não gosta do nosso podcast. Vai parar de passar aqui os cortes, né, os episódios pra você. Então aperta o botãozinho do curtir, que ajuda muito. E também já deixa a sua pergunta aqui embaixo, que nós vamos levar aqui pro Rob as perguntas e vamos te responder, tá certo? Então tem dúvidas, coloca aqui embaixo que a gente vai te responder.
0: A gente põe o WhatsApp também. A gente tem o WhatsApp, viu? Dependendo da negociação, <risos> a gente dá o WhatsApp do Rob, preciso chamar ele. <risos> <risos> ele me mata aqui. Bom, vamos lá. Assuntos. Ping pong. Bradesco ou Itaú? Itaú. BB Seguridade ou Banco do Brasil?
2: BB Seguridade.
0: Taesa ou Transmissão Paulista? Taesa. Porto Seguro ou BB Seguridade?
2: Olha... Se eu fosse escolher aqui a Porto Seguro, daí na resposta lá do Banco, é, BB Seguridade é o Banco do Brasil, daí é para o Banco do Brasil, tá? Mas nesse caso aqui, Porto Seguro.
0: HGLG11 ou XPLG11? HGLG11. Investir no Brasil ou no exterior hoje?
2: Os dois. Ah, Carol, esse tem que ser os dois, né? <risos> Mas assim, para não, não ficar em cima do muro, um mês você faz aporte no Brasil, outro mês nos Estados Unidos. Não, não ignore nenhum dos mercados, são muito importantes para a sua construção patrimonial.
0: Alugar carro ou comprar?
2: Ah, essa daí a gente acabou de falar, né? Maior parte das... Businesses... Não, não, não. Não
0: tem essa de maior parte Compa... não, é Aqui é um só. Esse decote ah, vou ver, não. Não, é um só. Comprar.
2: Ela quer me ferrar nos cortes. Ela quer me ferrar nos cortes. Comprar, comprar.
0: Fazer seguro de carro, sim ou não?
2: Sim. Com certeza. É... Ainda
1: mais no Brasil, Meu né? Deus, Infelizmente. Não vai me comprar
0: Porsche aí, que eu sei que tem gente que compra uns carros bons, assim, bem... Bem, top não me faz seguro. Porque se der uma, um problema, nesse estacionou ali, alguém roubou, mexeu, bateu ali a rodinha. Uma vez eu não vi um cara falar que ele
1: tinha uma Ferrari, obviamente nem sei se existe seguro pra um carro desse. E o cara falou, meu, ninguém vai roubar uma Ferrari. Porque a hora que você ligar no, no, na polícia, vai achar muito rápido. É. Enfim, não sei se é verdade ou não.
0: Mas a batida é. forte pode é. acontecer, né?
1: É que existe seguro, mas assim... É absurdo. É absurdo, é absurdo. Você viu o que aconteceu no sul do país com a Ferrari? Até viralizou um vídeo, eu moro em Balneário Camboriú. E aí me mandaram um vídeo, acontecendo na sua cidade. Uh, o cara tava passando de Ferrari, ali é muito comum ali na Avenida Atlântica, na principal, o pessoal ficar desfilando com os eu, carros. Eu, eu sei como é que é, sempre vou né? pra uhum. E aí, cara, o que acontece? Uma menina tava acho que num, sei lá, num palio, não lembro. Abriu a porta? Abriu a porta e, e bateu no retrovisor do, do da Ferrari, cara, caiu <risos> Falando assim, ai ah, meu Deus, vai ter que vender o carro pra pagar vai, o retrovisor. Que
0: dó, né? Enfim, fica Presta de humor atenção na hora de abrir a porta é, do carro. Eu sempre carro, falo é? uma
1: regra bem simples das
2: pessoas entender que tem, hoje tem seguro pra tudo. Se aquele bem que você comprou, imagine o um iPhone aqui, é, você perder, ele vai te fazer muita, muita falta. Você vai ficar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tá o carro, por exemplo. O cara tá pagando parcelado, nem terminou de pagar e não tem seguro. Isso é uma loucura. O cara não vai conseguir dormir à noite. É impossível, cara. Então, assim, faça o seguro. Ah, mas é caro. Cara, é necessário. Ainda mais que a gente vive no Brasil. É. Já pensou você indo trabalhar tal. Chega o cara, encosta o cano em você. Você vai pensar, não, não vou entregar o carro. Não vou entregar o carro, tem um monte de coisa pra... Aí o prejuízo é muito pior. Não dá, sabe, Carol? O carro tem que ter seguro.
1: Seguro não... é um serviço perene no Brasil, né? Tem que ter. Não dá. Não dá. Senão você nunca vai
2: estar tranquilo. Vai estacionar o um carro no shopping, na rua? Aí você vai, você vai começar... gastar
0: com remédio para a ansiedade. Você vive a vida né?
2: preocupado com um bem, que se você perder, vai
1: alterar o seu padrão de vida que você vai estar pagando por um negócio que você não tem Exatamente. mais e tem que comprar outro depois. E às vezes o cara compra um carro caro, aí fica apertado para pagar o seguro. compra um carro mais barato e põe a droga do seguro, né? Exato. Mas, Rob, quero te agradecer. Cara, você é um cara genial. Parabéns! Até nos bastidores aqui eu tava falando com o Rob. Vamos deixar as redes aqui do Rob. O Rob vai falar onde encontrar ele. Que tá uma coisa absurda. Eu falei pra ele, como é que você pode postar um vídeo que tem 80 mil visualizações em, em, em horas? Né? Rob, como a gente acha você, os telespectadores aqui no caso? Né? E quero te agradecer da minha parte. A Carol vai falar a palavra final dela. né Mas, um recado final.
2: Bom, eu que agradeço. É... Rob Correia no YouTube. A Didita vai aparecer lá. Rob Correia no TikTok, você digita vai aparecer o primeiro lá. Rob Correia no Instagram, também é o primeiro. E Rob Correia no OnlyFans, ainda não. <risos>
1: <risos> e cuidado com os fakes, né? Tem cuidado, muito, pessoal, com os fakes. Infelizmente, tem muito golpista é, criando perfis assim, de influenciadores como nós né? E, e, e dando golpe. Então, tome muito cuidado. Nós aqui, a gente não entra em contato com vocês pedindo pics, pedindo empréstimo, oferecendo oportunidade de investimento. A gente não faz isso recebeu alguma mensagem nossa, tenha certeza que é um golpista falando com você, né, Carol?
0: É, isso tá acontecendo muito, pessoal. Inclusive com o banco, também vou deixar o um alerta aqui, o pessoal tá fazendo propaganda, tem gente que também tá caindo em golpe. Agora, Rob, queria te agradecer. Eu admiro muito o seu trabalho, eu te falei aqui também. Vejo que você tá sempre trazendo conteúdo, até aprendido da academia também. Já vou ensinar, na academia pague um mês, porque se você pagar 12 depois você não vai, aí o Rob vai, vai te puxar a orelha. Mas queria te agradecer, foi muito, assim, foi, cresceu muito o meu, meu, o meu conhecimento aqui. Queria te agradecer e deixar aqui também pro pessoal um grande beijo. Eu sempre falo, eu acredito muito no Brasil. E eu, todos os meus vídeos eu falo, vou ao Brasil. Investe que o seu futuro agradece. Pessoal, obrigada e até o próximo vídeo.
1: Valeu, galera. Até a próxima.